0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Mon compère de co-animation de cet épisode est toujours avec moi. Salut Olivier Salut Armano Et euh, aujourd'hui, nous recevons Johan Durand. Bonjour Johan Bonjour à tous Comment vas-tu Je vois que la, la lumière transperce à travers les fenêtres de chez toi. Euh, je pense que, que tu profites du beau temps un petit peu comme tout le monde en ce moment.
1: Ouais, euh, on en profite mais surtout euh, c'est assez redoutable, hein, les premières chaleurs... Euh... Euh, moi, j'arrive de Font-Romeu. J'ai passé, euh, j'ai passé six semaines euh, en stage en altitude, euh, donc dans les Pyrénées euh, à Font-Romeu, et bah le la redescente euh, en pleine a plutôt été un petit peu rude. Hein. Euh, à Font-Romeu, j'avais des, des 10-15 degrés maximum, et là, devoir passer courir à 30 degrés, c'est c'est pas évident. Hein. C'est vraiment la fournaise en ce moment-là. Les, les 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 jours les jours euh, qui viennent de, de se passer et ce qu'ils annoncent encore une petite semaine comme ça. Donc, il euh, faut s'habituer. Hein. Les premières chaleurs sont délicates, euh, donc il faut un peu adapter les entraînements.
0: C'est vrai que pour, pour la plupart
1: des gens, effectivement, les, les petites vagues de chaleur comme ça au mois de mai, ça fait plaisir.
0: Mais c'est vrai que quand tu, fais, euh, quand tu fais de la course à pied et que tu spécialises vraiment là-dedans, euh, ça devient autre chose. Ouais,
1: voilà, Surtout <rire> sur le long. Je pense que pour le cours, c'est moins problématique, mais pour les efforts un peu longs, euh, c'est vite... Euh, bah Il faut s'y habituer. Hein. c'est Au mois d'août, on a l'habitude, mais les premières chaleurs comme ça au mois de mai, euh, c'est un peu plus délicat. Donc, euh, je pense à s'hydrater, euh, avoir sa bouteille, euh, y aller le matin tôt ou, ou plutôt le soir. Donc, il euh, faut, faut un peu adapter, ouais. C'est clair. C'est vrai que c'est un truc, on n'y fait pas forcément attention,
0: mais... Euh en été il faut quand même enfin voilà dès que les chaleurs remontent euh, enfin les températures remontent pardon faut commencer à s'hydrater davantage et c'est vrai que c'est pas force, pas toujours un, système, un truc systématique quoi
1: ouais c'est important ouais, parce que on sait qu'on se déshydrate et déshydratation égale bah, tendinite blessure, les choses comme ça donc faut être faut être vigilant et puis, euh, ouais, bien boire. Hein. Et ouais, comme je le disais, éviter les insolations, éviter de courir euh, dans les centres-villes un peu fermés, privilégier plutôt les bois, les forêts, les choses comme ça, ou, ou les longs de, le long des, des rivières ou des cours d'eau pour, pour avoir un peu de frais. Et puis après, il bah, y a des trucs bêtes, hein, mais mettre une casquette, éviter de porter du noir. Euh, euh, ça, c'est des, des petits trucs aussi qui aident à surmonter la chaleur, ouais. C'est clair. Je me demande même s'il n'y a pas, tu vois, une augmentation du taux de blessure...
0: Euh... Dans cette période, si tu vois vers le vers le mois de mai, quand tu commences justement à avoir un peu plus de chaleur et que les gens justement s'hydratent moins, ouais, euh, parce que comme tu le disais effectivement, ouais ça peut impacter. Enfin, ouais, même la tendinite, c'est et c'est des trucs qui. Enfin voilà, je sais que moi personnellement, quand j'en pense un petit peu à ça, je, effectivement, à chaque fois c'était au mois de mai. Ouais bah <rire> voilà, voilà, y a tu, être, tu vois, il y a peut-être un truc. <rire> enfin bref, mais c'était une belle entrée en matière du coup, euh, puisque on va parler, bah on va parler course à pied évidemment avec toi, Yohan, mais. Euh, euh, bon, il y en a probablement qui te connaissent déjà, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter
1: en quelques mots bah Alors moi, c'est Johan Durand, j'ai 36 ans, je suis euh, aujourd'hui marathonien, euh, euh, membre de l'équipe de France, j'ai un record à 2h921 euh, que j'ai fait lors du Marathon de Paris euh, 2021. Là, je suis en préparation pour les championnats d'Europe euh, de marathon à Munich euh, le 15 août voilà et donc moi j'ai un passé de pistard je viens de la piste je viens du 1500 j'avais été vice-champion d'Europe espoir du, du 1500 mètres j'ai fait du 5000 j'ai été champion de France du 5000 mètres euh, quatrième au championnat d'Europe sur 5000 mètres également un peu de cross aussi euh, l'hiver comme, euh, comme tout bon demi-fondeur euh, voire même triathlète hein euh, voilà, pareil cross et donc aujourd'hui plus spécialiste du long et je suis venu pour parler un peu de mon passif je suis venu un peu à la course à pied par hasard moi je viens du foot euh, j'ai commencé bah, par le foot jusqu'à l'âge de 15 ans et en faisant les cross UNSS j'ai vu que j'avais des capacités pour la course et tout de suite j'ai été repéré par, par mon prof de sport qui m'a ensuite amené dans un club d'athlètes, puis un premier entraîneur et puis voilà la progression un peu classique mais un peu sur le tard hein. j'ai pas fait d'école d'athlée j'ai démarré direct en cadet en deuxième année donc euh, voilà et j'ai la chance de pouvoir vivre de mon sport depuis euh, d'être professionnel entre guillemets depuis euh, depuis euh, bah, depuis 2009 depuis depuis 12 ans donc euh voilà, plein de... Aujourd'hui, je suis plus sur la fin de carrière que le début, mais euh, plein de bons souvenirs et puis plein d'ambitions euh, à venir avec les Jeux Olympiques à Paris euh, en 2024. C'est le rêve de, de tout coureur, quoi. Génial. Tu as, as dit tout à l'heure, euh, professionnel
0: entre guillemets. Pourquoi tu disais entre guillemets
1: Non, non, euh, si, si, bah, professionnel, oui, non, je suis professionnel euh, euh, depuis 2009, parce que, voilà, j'ai un contrat avec l'armée. Euh, euh, J'appartiens au bataillon de Joinville. Euh, bah D'ailleurs, j'étais avec, euh, avec Pierre Lecor et, et Dorian Connex. On a le même, le même statut de, de, de sportif de haut niveau détaché euh, par l'armée pour pouvoir nous, nous entraîner. En contrepartie, on, devait, euh, on se doit de, de représenter l'armée dans des compétitions militaires et, et de parler de ce statut-là. Donc euh, non, non, j'ai eu la chance de, de pouvoir intégrer ce, 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 ce statut-là de, de sportif de haut niveau au sein de la, du ministère de la Défense. Et du coup, ouais, je, ça me permet d'être à temps plein, athlète à temps plein, ouais.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est euh, assez sympa. Enfin, je, je produis euh, un autre podcast qui est un peu en pause là, en ce moment, mais qui s'appelle devenir euh, <rire> pas devenir traître, mais qui s'appelle dans les vestiaires. Et justement, je m'attelle à, à savoir un petit peu comment est-ce que les, les sportifs de haut niveau financent leur carrière. Et c'est vrai que l'armée, en tout cas en France, ça peut aider, surtout depuis la réforme de 2012, où, euh, si je ne m'abuse, maintenant vous avez le droit de cotiser pour la retraite en tant que sportif de haut niveau.
1: Ouais, c'est un... alors dans les sports individuels, c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, c'est grâce à deux... Des partenariats là qui existent euh, entre le ministère des Sports et le ministère de la Défense ou le ministère de la Défense euh, euh, via là, son système de, ils appellent ça l'armée de champions. Euh, à des postes comme ça, une centaine de postes qui sont qui sont faits pour des athlètes dans des sports un peu euh, dans des sports olympiques, mais des sports plus mineurs. Hein. On n'est pas dans des sports courts, on est dans des sports euh, dans des sports comme le, le, bah, le la course, le triathlon. Je le disais, mais on a, il y avait des escrimeurs, des lutteurs, des boxeurs, euh, de la voile. Euh, euh, le tir, enfin plein de sports un peu un peu comme ça, qui sont un peu marginaux par rapport à par rapport aux gros sport Et donc du coup on a besoin de ce soutien là parce que voilà on n'a pas toujours le soutien bah de on a le soutien de son club ou de sa de sa collectivité. Mais voilà après euh, avoir le soutien des entreprises, essayer de démarcher pour avoir des sponsors et, et tout ça c'est parfois délicat. Donc euh, c'était très important euh, que que l'armée euh, l'armée aide ses sportifs de haut niveau. Euh, surtout dans l'optique de préparer les, les grands championnats et les Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'un tiers des médailles de Rio avaient été ramenées par des sportifs appartenant au ministère de la Défense. C'était des postes comme, comme le mien. Mais donc,
0: oui, effectivement, tu disais, l'armée, c'est un des plus gros employeurs finalement dans les athlètes de haut niveau. C'est le cas en France. Je sais que c'est le cas en Belgique aussi. On a eu Frédéric Van Lierde, par exemple, sur le podcast l'année passée qui, qui bah, pareil, en fait, travaillait pour l'armée. Il, il y a beaucoup d'athlètes en Belgique. Ou le cas
1: aussi. Ouais. Non, non, mais dans plein de, plein de pays, euh, voilà, c'est le, c'est un peu, bah, c'est l'État en gros qui aide ces sportifs et, et ils passent via le ministère de la Défense pour les aider. Ça. Après, il y avait des entreprises privées qui l'ont fait pendant quelques années. Je pense à la RATP, la SNCF euh, ou même EDF. À un moment donné, avait des athlètes aidé des athlètes comme ça. Ça se fait un peu moins aujourd'hui, ouais.
0: Mmh, mmh,
1: okay. tu, tu as fait un petit peu de, de triathlon toi pour pour le fun comme ça ou bien jamais parce
0: que tu prends pas de risque justement es, euh, euh, non
1: ma vraie problématique pour le triathlon c'est la natation ah, -dire bah, que je suis vraiment un piètre, <rire> un piètre nageur et du coup euh, ça m'a jamais attiré autant le duathlon je pense que je pourrais pas être mauvais parce que euh, je euh, j'ai roulé pas mal quand j'étais jeune. Je roule moins aujourd'hui parce que je roule que quand je suis blessé. Donc du coup bah j'aime moins ça. C'est-à-dire que j'ai un peu dans mon esprit associé euh, euh, le fait d'aller faire du vélo au fait que je sois blessé. Et du coup euh, je prends je prends moins de plaisir. Et euh, mais non ouais le, le vrai problème pour moi le tri, c'est la natation quoi. C'est j'ai je sais nager hein, mais je nage très mal donc euh, ça ne m'intéresse pas, ouais. Tu sais qu'il y en a qui, qui nageaient pas forcément super bien euh, et qui
0: pourtant ont performé, je pense, notamment à Jalabert pour reprendre une image nationale française. Ouais. Euh, je me souviens que son premier Ironman d'Hawaï, euh, il est déçu parce qu'il ne fait que le deuxième temps vélo, mais il est sorti dernier de l'eau aussi.
1: <rire> Donc, il a remonté 1500 mecs. Ouais, bah là, c'est pareil. Je pense que sur le marathon, je ferai certainement l'un des meilleurs chronos, mais... La natation, je pense que je sortirais dernier aussi. Hein. Donc, euh, ouais, c'est un équilibre à trouver. Hein. C'est clair. Et, et, et
0: tu disais, tu disais que t'étais presque en fin de carrière. Excuse-moi, Olivier, je te coupe la parole. Mais tu disais que. T'étais presque en fin de carrière. Est-ce que euh, ça veut dire que euh, tu es presque en fin de carrière vis-à-vis -vis de l'armée, vis-à-vis de, vis-à-vis euh, -vis du sport? Est-ce que tu penses déjà à ta reconversion aussi bien dans le civil, enfin, euh, dans le civil, dans la, la vie euh, non sportive que dans la vie sportive?
1: Ouais, alors mon contrat avec l'armée s'est arrêté euh, l'année dernière. Donc, euh, je suis plus du tout euh, sportif du haut niveau de la défense. Mais je vous parlais de fin de carrière parce que, euh, bah, parce que j'arrive à un certain âge où à 30, euh, 36, 37 ans, c'est un peu plus délicat de se projeter euh, avec les blessures euh, les choses comme ça sur euh, sur des nouveaux objectifs. Donc euh, je prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui, je me focalise jusqu'au jeu de 2024 et puis après je verrai. Euh, J'ai peut-être la tentation de monter sur un sport qui est complètement différent du mien, c'est le trail. C'est euh, ça fait partie de l'athlétisme mais c'est un sport qui est c'est pas du tout le même effort en gros, mais c'est quelque chose qui m'attire avec ce côté bah course nature euh, de plus avoir la prise de tête du chrono euh, de ces allures un peu hyper régulières et tout, mais de courir un peu aux sensations. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer après ma carrière de marathonnier. Ouais.
0: Et puis le trail, finalement, on, dit, on, a, on a souvent l'habitude de dire que c'est trois sports. Hein. Tu as, as la montée, as la, la course et la ouais. descente.
1: <rire> c'est surtout ça, ouais. C'est Après, c'est voilà, un autre sport. Il hein. faut apprendre à descendre, il faut avoir des grosses cuisses, il faut être capable d'encaisser les, les côtes, les descentes, euh, le ravitaillement, euh, des efforts un peu longs, euh, complètement différents. Alors que nous sur la route c'est vraiment la monotonie, courir à 19,6 19, km/h pendant 42 km en essayant d'être le plus régulier possible c'est un peu ça l'effort le, du marathon et c'est complètement l'inverse du trail donc je sais que le jour où je basculerai bah, je pourrais plus faire machine arrière donc c'est pour ça que euh, j'ai d'abord envie de performer sur le quand même sur le sur le marathon et... Et euh, d'être le plus performant possible. Mais pour revenir sur le volet euh, de, duathlon, euh, euh, c'est pas impossible aussi que ça me que ça me botte de tenter aussi un ou deux euh, duathlon pour voir un peu euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire et voir un peu le, le côté délire du truc euh, entre le vélo et la course quoi. C'est pas les options qui manqueront en tout cas. Ouais voilà c'est ça. Ouais. Bah après on peut après ça sera le sport plaisir. Hein. On le disait tout à l'heure. Je pense qu'on est tous accro au sport. Euh, moi j'ai eu la chance d'en de, faire mon métier pendant pendant plusieurs années j'ai encore la chance de, de vivre de ma passion mais euh, voilà après bah il faudra trouver d'autres façons ludiques de pratiquer euh, de, de pratiquer quelque chose qui nous plaît et, et peut-être que ça sera en allant voilà c'est vers des sports comme comme le du comme le trail euh, peut-être le tri si euh, la piscine me donne envie mais ça c'est pareil hein. C'est un sport assez, pour moi c'est l'un des sports les plus durs hein, la, la natation quand je vois les mecs compter les carreaux là, et faire des allers-retours comme des poissons dans l'eau moi je suis effaré par ce qu'ils font hein. le meilleur moyen c'est peut-être qu'un mec te pousse dans l'eau au milieu d'un lac et
0: puis voilà, tu es
1: que la va, prends du plaisir c'est ça ouais, tu,
0: tu, Attends, parce que tu nous disais quand même là, à l'instant euh, en fait un marathon c'est facile c'est 19,6 de moyenne pendant 42 km pas pour tout le monde
1: <rire> non, pas pour tout le monde, non. Non, non, mais voilà, c'est ça, c'est dans la préparation, dans les choses comme ça, euh, euh, c'est des entraînements qui sont euh, qui sont assez répétitifs, euh, avec des allures marathon et tout ça pour engranger un maximum d'allures marathon, donc vraiment courir assez sur ces zones de fréquence cardiaque, c'est hyper calibré, hyper temporisé, hyper métronome. Et c'est vrai que je pense qu'à l'après-carrière, bah j'aurais presque envie de lâcher la montre, le cardio et tout ça et de courir dans la nature et c'est plus l'esprit j'ai l'impression que c'est plus dans l'esprit trail euh, ces choses-là que, que sur la route ouais.
0: complètement et, et justement sur la route euh, tu dis que tu, tu retardes un petit peu le moment où tu vas passer au trail parce que bah, tu ne pourras plus faire marcher arrière euh, avant justement de, de passer au trail est-ce que euh, tu n'as pas des visées sur des distances plus longues mais sur route alors je pense euh, aux 100 km je pense euh, même au-delà mais, mais toujours sur route
1: non non, non ça ne m'attire pas trop euh, déjà quand je faisais du sami je me disais peut-être un jour je serais marathonien parce que mon coach me l'avait toujours dit et que c'est vrai que c'est une distance mythique et que ça m'attirait un petit peu mais ça me faisait déjà un peu peur alors euh, <rire> ouais sans borne non ça je laisse ça, je laisse ça à d'autres ouais.
0: l'avantage c'est que pour toi 42 bornes en 2h10 c'est plié donc ça va vite quand même
1: <rire> <rire> bah ouais sans borne les meilleurs ils mettent 6 heures 6 heures et quelques je pense que je, je, je pense que j'aurai les capacités pour le faire mais après c'est l'entraînement qu'il faut c'est euh... <rire> c'est cette fatigue ouais cette contrainte musculaire cette fatigue là de courir sur la route et tout euh, que je pense que en fait euh, j'ai eu j'ai fait 15 ans de de piste euh, de piste euh, l'été euh, avec les compétitions le 1500 le 5000 et tout et arrivé à 30 ans j'ai eu un peu la la lassitude de cet effort là de cet entraînement là et je pense que ça sera pareil après une dizaine d'années sur la route à manger des mara du marathon et faire toujours la même chose euh. Au bout d'un moment, on, on se lasse, le corps se fatigue, se blesse plus facilement. Donc, je pense qu'après, il faut aller sur des trucs, découvrir des nouveaux, euh, des nouveaux sports. Hein, parce que pour moi, le trail c'est un sport euh, généralement. Enfin, les trailers et les les routards, c'est un peu la guéguerre. Euh, machin. Ouais, c'est un trailer, mais combien il fait au diabonde lui? puis, le trailer, ils disent, ouais, c'est, euh, il fait 28 au 10 bornes, mais combien il fait sur euh, le kilomètre vertical? Pour moi, c'est deux sports qui sont, qui, qui sont incomparables. Et donc, euh, c'est pour ça que je serai certainement attiré par un, par l'autre plus tard, ouais. Et fais-nous, fais-nous rêver un petit peu, là, ta,
0: ta, ta VMA, du coup, en ce moment-là, c'est quoi?
1: Euh, bah moins que quand j'étais coureur de 5000 hein. quand j'étais coureur de ouais, 5000 j'avais ouais. cru le 5000 en 13 17 euh, donc ça faisait 13 17 ça fait 2,39 euh, au kilomètre euh, enchaîné cinq fois euh, sans, sans récup hein. donc euh, j'avais j'avais une, une VMA presque à 24 km heure aujourd'hui elle est plus à 23 23 et demi euh, je te rassure, tu fais quand même rêver les gens hein, 23,
0: 23 <rire> à 23h30, ne serait-ce qu'à 19, tu fais rêver les gens.
1: Hein. Ouais, mais aujourd'hui, après euh, sur le marathon, on cherche plus trop à développer sa VMA, on, on cherche à la maintenir à un certain niveau. J'en fais que une fois par semaine, et après, bah c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de l'allure spécifique marathon ou de la VMA longue avec des 1000 mètres ou du seuil, des choses comme ça. Mais on cherche pas à pousser, euh, à pousser, à faire des sp, des sp 3000, des sp 15, des, des choses pour développer sa VMA vraiment. On la maintient. Euh, mais ouais on la développe plus quoi
0: mmh, ouais bien sûr je comprends parce que ça me faisait penser du, à un épisode qu'on avait fait avec Sébastien Chegniot justement euh, qui est un, un grand trailer euh, et qui justement avait fait de la piste à l'époque ouais. de mémoire il me semble il était aussi à, à, il avait une il avait une VMA de 24 et, ouais. euh, et donc en fait il s'est dit enfin euh, en fait ça explique un petit peu pourquoi est-ce que le gars a performé euh, sur trail parce qu'en fait enfin euh, voilà toi tu dis moi ce sera du sport loisir à mon avis, le jour où tu te mets sur la ouais, pour le loisir à 20 km ouais. d'ici 3-4 ans, <rire> euh, même si c'est en mode loisir, je pense que tu vas quand même envoyer du lourd, quoi.
1: Ouais, bah après oui, je pense que les les le, le, la physiologie de l'effort, euh, que ce soit sur un 50 ou un 60 km trail, euh, voilà, on a quand même cette capacité musculaire à encaisser, euh, encaisser l'effort. Et, et la, malgré tout, l'atout la, la, numéro un, c'est le cœur, c'est la pompe, c'est lui qui fait l'effort. Et ça, on peut pas l'enlever à un, à un coureur... Hein. Ouais, puis je pense qu'il y, y a un autre, il y a une autre chose qu'on peut pas vous enlever non plus, et, et j'avais souvent ce
0: débat-là quand euh, Jalabert est rentré dans l'Ironman, euh, c'est que bah vous êtes des sportifs de haut niveau, donc déjà vous connaissez votre corps enfin, en théorie, mmh. euh, vous, vous vous êtes à l'écoute de votre corps, et puis surtout vous avez aussi les 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 bons trucs pour pour pouvoir gérer votre préparation en tant qu'athlète de haut niveau. Vous savez jusqu'où vous pouvez pousser, jusqu'où vous ne pouvez pas. Alors euh, ça m'ouvre une autre question justement là-dessus. C'est euh, toi dans le cadre de ta carrière. Qui se termine entre guillemets sur marathon, on s'entend bien. Euh, est-ce que tu as été, est-ce que tu es accompagné, ou est-ce que tu te coaches tout seul
1: Non, non, je suis accompagné. Euh, alors on, dans un fonctionnement un peu différent, un fonctionnement euh, en binôme en gros avec euh, avec mon coach euh, Christophe Lenocher. c'est-à-dire que euh, je suis arrivé à un point de ma carrière où je me suis dit que bah ça faisait euh, ça faisait 20 ans que je courais, et du coup on travaille. Euh, euh, moi, je lui donne mon on part sur un objectif. Euh, par exemple là euh, au mois d'août euh, les championnats d'Europe euh, de marathon et après donc on écrit un petit peu l'entraînement sur les euh, sur la préparation marathon sur les 15 16 semaines et voilà moi je lui dis un peu les grandes lignes que j'aimerais développer et surtout euh, euh, semaine par semaine on adapte et par exemple si moi je lui dis que bah écoute Christophe je sens que euh, on, on a on a placé un 10 km euh, là euh, je pense que ça serait bien de mettre l'accent sur la VMA parce que je sens que je suis bridé j'ai du mal sur des sur les 30-30 je sens que sur les efforts courts je suis pas bien alors que que j'ai l'impression d'être vraiment bien sur le long je trouve que ça serait bien qu'on mette en place pendant 10 jours euh, des SP un peu plus rapide et tout ça et après lui il écrit les séances en gros moi je donne mon point de vue d'athlète euh, ça peut être lui dire bah voilà, écoute euh, je sens que sur le long je suis pas bien euh, là euh, pendant 15 jours euh, on va mettre l'accent sur, sur le kilométrage sur le volume parce que j'ai besoin de refaire des fondations je sens que musculairement je suis pas prêt à encaisser, euh, à encaisser de l'intensité maintenant je préfère faire du long et du coup moi je, je lui donne mon ressenti d'athlète que ce que j'ai pu apprendre hein, parce qu'on s'est blessé j'ai fait des erreurs euh, mais voilà, j'ai 20 ans d'expérience et moi je lui donne ce ressenti là et lui après il écrit les séances en fonction de ce que moi je lui dis. Donc euh, on collabore un peu comme ça et ça fonctionne bien puisque j'ai battu euh, sur l'année 2021 mon record au 10 au semi, non au 5 au 10 au semi et au marathon. Bon ben bah génial euh, sur les quatre distances euh, ouais, <rire> ça fonctionne bien ouais.
0: Bah c'est pas mal parce que du coup si tu parviens à si tu parviens à t'améliorer sur toutes les distances, c'est que enfin c'est quand même un challenge quoi, je veux dire t'améliorer sur un 5 ou sur un 42 km, c'est pas c'est pas la même, même c'est ouais. pas le même entraînement quoi donc ouais, euh, si alors si si on rentrait un petit peu dans si on zoomait un petit peu là-dessus parce que bon voilà nos auditeurs euh, pour la plupart ils sont euh, ils sont triathlètes ou en tout cas en devenir euh, je crois qu'ils doivent se poser pas mal de questions euh, quand on veut euh, gagner justement en vitesse ou quand on veut descendre les chronos euh, que ce soit sur un 5 km parce que euh, on fait un sprint où euh, on est sur le format Ironman et qu'on on est, on est parti pour un marathon. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, voilà, pour, pour, pour améliorer nos temps, euh, pour euh, je dirais planifier un petit peu sa saison Comment, euh, comment ça se passe Quels seraient tes, tes conseils toi dans, dans les grandes lignes en termes d'entraînement
1: bah Moi, en tant que, que coureur à pied, ce que je peux leur conseiller, euh, ce qui va être important, c'est de développer un peu... Euh euh, quatre axes de d'entraînement, de, 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 à savoir bah, du footing de régénération euh, assez facile à 70 pour 60, 70 de sa fréquence cardiaque ou de sa ou de sa VMA euh. Euh, où on va avoir les pulses à, assez facile à 130. On peut discuter, on est en aisance respiratoire. Ça, c'est une première chose à faire. La deuxième, c'est la VMA, comme je l'expliquais tout à l'heure, le travail de, de vitesse de, de, sur des, des fractionnés un petit peu courts, de 300 mètres, de 400 mètres, de 500 mètres. Essayer un petit peu de, de monter le cardio, de monter le curseur et essayer de, de se faire mal, d'apprendre à changer de rythme, les choses comme ça, avoir une foulée un peu dynamique. Euh, ça c'est important pour les triathlètes qui, qui parce que du coup ils ont pas la même force musculaire que nous parce que c'est c'est pas les mêmes muscles qui travaillent quand on descend du vélo et qu'on court. Bah, moi je l'ai enfin je l'ai jamais vraiment fait mais tout de suite on s'aperçoit qu'on a les jambes chargées et que c'est pas c'est pas les mêmes filières qui va se mettre en place. Donc apprendre à avoir cette foulée cette qualité de pied assez naturelle qui vient tout de suite qui vient assez vite c'est important et après bah, c'est le travail au seuil. Euh, le troisième axe de travail, c'est vraiment ce travail au seuil qui est important pour le long, qui va être important pour 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 l'alf man et encore plus vrai pour les, les Ironman. Euh, travail au seuil, ça veut dire à 80. Enfin, c'est le chrono que vous allez mettre généralement entre sur le 10 ou sur le semi. Euh, et donc euh, donc voilà, c'est ces trois axes de. De, de, de travaux qu'il ne faut pas négliger qu'on peut faire euh, je ne sais pas si on peut le faire enfin certainement c'est la même chose pour le pour le vélo où on va travailler en puissance on va faire du fractionné court ou du fractionné. Euh, plus au seuil, mais voilà, en, en course à pied, il faut faire, il faut faire ces, ces trois travaux-là. Nous après, bah, comme on n'est que coureur, bah, on ajoute, on ajoute un travail de cote pour l'explosivité. On va ajouter un travail de technique de pied pour avoir justement euh, cette qualité de pied dont je parlais tout à l'heure. On peut ajouter de la musculation. Euh, on peut ajouter des footings... Euh, intermédiaire des footing un peu tempo ce que j moi j'appelle ça des footing un peu tempo c'est à dire où vous êtes vous êtes plus en vous êtes pas sur votre allure marathon vous êtes mais vous êtes plus en allure footing vous êtes sur une allure un peu modérée un peu d'endurance active euh, c'est important aussi de le de le travailler ça vous fait un petit fond de course pour pour développer un peu votre base foncière et ça ce sont des choses qui sont intéressantes
0: pour toi, ça, c'est quoi euh, Footing euh, tempo, c'est quoi C'est 15 km heure euh, de moyenne
1: Alors, mes, mes footing classiques, euh, donc je cours, euh, pour moi, footing, c'est de 12 à 15. Okay. De 12 km heure à 15 km heure, c'est ma palette un petit peu large. C'est footing... déjà ma VMA. <rire> <rire> Ensuite, footing tempo, je suis plus à de 3,30 à 3,20. Euh, mes allures marathon, c'est généralement autour de 3,5. Et après, bah, ma VMA, c'est bien, euh, mon seuil, c'est de, c'est aux alentours de 2,55, 3 minutes, hein. Par exemple, si je vais faire 3 fois 10 minutes au seuil, euh, moi, j'ai un record sur 10 kilomètres en 28, euh, 28, 15. Donc, ça représente du 2,49, euh, du 2,50 au kilo, en gros. Bah, mon travail au seuil, ça va être sur 2,55, 3 minutes. Donc, un peu moins vite que que l'allure 10 km, c'est là comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'allure entre le 10 et le semi. Et après bah la VMA, là je suis plus sur du comme je disais tout à l'heure du 23 23 24 km heure. Donc là c'est tout ce qui est allure en dessous de de, de 40 au euh, kilo. donc voilà, ça c'est un peu ma palette à moi quoi.
0: OK, d'accord. Bon, ce qui ne sera probablement pas euh, représentatif pour la plupart <rire> des gens qui nous écoutent ou en tout cas euh, pas autour nous les trois là autour de la table mais euh, mais bon ça ça donne un petit peu une idée euh, voilà on, effectivement encore une fois c'est une question de pourcentage donc euh, c'est ça est le les pourcentage, pourcentage de de,
1: de, de fréquence cardiaque ou est-ce
0: ouais. Est que c'est marrant parce que quand tu t'exprimes tu parles à la fois en allure donc en minutes par kilomètre ou en ou en vitesse donc en kilomètres par heure ouais. euh, c'est... Tu utilises quelles données de manière générale tu, tu varies un peu entre les deux ou...
1: Non, moi, je suis plus euh, minute au kilomètre. Alors, en général, Alors, je... on parle toujours
0: de minute au kilomètre en course à pied, ouais. mais maintenant, le truc, ouais. c'est que il, il est tellement rapide que tu vois, il, il, <rire> il parle <rire> en kilomètre heure. Il parle en kilomètre heure parce que bon, ouais, sinon... Ouais. On non, ça,
1: mais il y a beaucoup de... ça dépend des, des athlètes et des entraîneurs. Il y en a qui parlent en, en vitesse. Moi, je suis plus en... En Temps au kilo, ouais, moi ça me plaît. Oui, bah, c'est plus, 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 ouais, hein, plus, plus précis aussi, c'est plus précis, c'est ça. C'est clair.
0: Au niveau des paramètres qui te servent à, à, à jauger de, de ton entraînement, est-ce que tu utilises aussi la puissance ou tu restes exclusivement sur la fréquence cardiaque ou la vitesse
1: Ouais, non, j'utilise pas, pas du tout la puissance. je sais que ça se fait beaucoup dans les autres sports et le vélo. Ça commence à se faire en course à pied. Il y a des, des athlètes qui le font, mais moi je ne l'utilise pas, ouais. Pas, pas encore, on ne maîtrise pas. Du coup, on reste. Vraiment sur les allures classiques et puis après ben, la fréquence cardiaque euh, avec le cardio euh, pour, pour, pour analyser tout ça. Mais ouais, non, pas de puissance. Voilà. Ouais,
0: et toi qui es un petit peu dans les hautes sphères de, de, de la course à pied, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé par d'autres athlètes Ou bien est-ce que vous, au contraire, vous voyez ça plutôt comme du gadget et euh, vous dites bah non ça marche très bien avec les allures, on va pas, on va pas s'emmerder
1: non, bah moi j'ai pas le, j'ai pas la maîtrise de la chose et mon entraîneur non plus donc euh, on n'a pas, bah, on n'a pas essayé. Je sais qu'un coureur comme euh, comme Alexis Mielet, Mielé, un coureur de 1500 mètres qui est aux Jeux Olympiques. Euh, euh, à Tokyo, l'utilise un peu plus. Alors peut-être que c'est peut-être plus utile pour les coureurs, pour les coureurs de cours euh, Mais non. Euh, bah après, je pense que dans le haut niveau, euh, alors il faut pas non plus euh, trop se prendre la tête, mais c'est quand même important de d'essayer d'analyser, d'avoir un maximum de données pour essayer de de faire en sorte que tous les détails, euh, que chaque détail compte en gros, et que euh, la somme des détails égale égale généralement la performance. Il faut jamais trop rien laisser au hasard. Donc je serais pas fermé euh, si vraiment ça devient utile, si vraiment on, a, on arrive à me prouver que, que ça peut être utile de, de les utiliser à l'avenir, même sur le marathon, pourquoi pas
0: C'est ça, justement. J'aurais cru que ça aurait été un peu le, le, la norme entre guillemets dans le haut niveau, à moins que la technologie soit pas suffisamment fiable. Ça, après, je, je sais pas. Moi-même, j'ai pas testé.
1: Bah en course à pied, voilà, c'est un capteur qu'on met sur le sur le sur le coup de pied là, sur le sur ouais, les chaussures. Mais euh, voilà après est ce que la fiabilité, la... je sais qu'en vélo vous lui... enfin, en vélo les cyclistes l'utilisent à enfin ne parlent même presque que de ça que de watts et, et travaillent en fonction des watts. Euh, nous c'est différent ouais.
0: C'est vrai que ce qu'on met souvent en avant au niveau de la fra... de la puissance en course à pied versus la fréquence cardiaque c'est que en fait euh, suivant les, les conditions suivant les paramètres euh, autres que que les paramètres physiologiques ça varie pas en fait. Euh, mmh. s'il y a du vent, s'il fait chaud, s'il fait froid, mmh. euh, bah ta puissance elle va pas varier quand tu quand tu cours à 200 watts, euh qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse beau, tu vas toujours courir à 200 watts. Alors que la fréquence cardiaque, euh, s'il fait chaud, tu vas avoir une fréquence cardiaque un petit peu plus élevée.
1: C'est ça. Comme cet après-midi, j'étais à <rire> à 160 pulses alors que normalement euh... C'est juste qu'il faisait 35 degrés. après, c'est peut-être
0: effectivement un élément que euh, toi, de manière générale, les sportifs de haut niveau, vous maîtrisez un petit peu plus parce que bah, euh, vous connaissez votre corps. Surtout toi, ça fait 20 ans que tu pratiques. Donc euh, je pense que même, euh, tu, tu pourrais presque euh, éviter de prendre la, la, la ceinture de fréquence cardiaque. Tu saurais exactement à combien oui. tu vas.
1: Oui, oui. Même les allures. Hein, euh, les allures, je regarde le GPS, mais euh, je suis jamais... Euh, Jamais surpris de de ce que de l'information qu'elle me donne ou sur mes séances euh, euh, quand ça fait 20 ans que tu cours tu connais les allures ouais tu tu connais les allures et, et est-ce que
0: tu connais aussi la, la fréquence cardiaque typiquement je sais pas tu cours on te fait courir à des allures différentes on te demande à ton avis ta fréquence cardiaque c'est combien euh, tu t t tu parviens à être assez précis ou bien euh, là encore il y a, il y a une marge ouais.
1: ouais ouais je suis assez précis ouais 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 je, alors je l'utilise pas tout le temps euh, mais euh, non non, je suis assez précis là-dessus et je ouais je c'est un... c'est quand même un outil important hein, la... la la fréquence cardiaque surtout euh... Euh... surtout pour le marathon et sur le long euh... tu vois vite quand tu peux décrocher euh... enfin c'est aussi quelque chose qui peut vous dans votre préparation vous dire que bah vous êtes peut-être dans le dur et que votre marathon va mal se passer, c'est quelque chose qui peut arriver ça de de voir que par exemple vous décrochez, vous êtes sur l'allure à pour vous donner mon mon exemple hein, moi le marathon je le cours à 3 4 3 5 et si par exemple sur vos sorties marathon au bout du 15e km à l'entraînement bah sur 3 4 3 5 vous voyez que vous décrochez et que vous montez à 170 175 180 et que vous atteignez un pic vous dites bah là je vais pas tenir 42 donc c'est important de après de réajuster l'entraînement en fonction de ça donc euh, non c'est c'est utile euh, comme la prise de lactate hein, pour euh, pour parler de des lactates aussi euh, ça se fait beaucoup en course à pied je sais pas si ça se fait euh, dans la natation et le vélo mais en course à pied surtout sur les sports euh, euh, à l'époque où je faisais de la piste pour le 800, pour le 1500 euh, euh, renouveler les lactates c'est important aussi quoi.
0: et justement cette prise de lactate tu fais ça comment il y a des protocoles, certains jours, vous faites le test avec mesure du lactate ou euh, t'embarques un appareil avec toi qui va mesurer en continu?
1: Non, bah, t'embarques un appareil avec, enfin, moi je le faisais que sur mes sorties marathon. Par exemple, on sait que le corps au-delà de, de, de 3,8 millimoles peut plus, euh, entre 3 et 4 ne peut plus recycler les lactates, les lactates. donc je faisais mes sorties allure marathon. Euh, et après, bah, par exemple, je faisais, euh, je sais pas moi, trois fois cinq kilomètres à marathon. Et après, chaque cinq kilomètres, bah, je me piquais et on regardait à combien j'étais. Et si, par exemple, bah, j'avais dépassé les quatre ben bah on savait que bah là mon corps commençait à se et qu'au bout d'un moment je je pouvais plus les éliminer et que forcément j'allais taper j'allais taper le mur du du marathon donc ça permet aussi de comme je disais tout à l'heure de pouvoir réajuster l'entraînement et de se dire bah là es peut-être un peu sur des allures qui sont trop élevées pour toi tu tiendras pas le marathon à cette allure là donc euh, ben, on s'entraîne un peu plus bas et puis après, on remontera peut-être sur les bonnes allures. Quoi. Donc, sur le marathon, ouais, je le faisais. Ça, ça te permet d'ajuster l'entraînement, ouais. c'est une chose. Ça te permet aussi d'ajuster ta
0: stratégie de course euh, oui. en parallèle. alors bon, Autant toi, euh, bon, quand tu as une course, euh, forcément, tu, voilà, tu vises le podium et euh, y a pas trop de, tu ne te poses pas trop de questions. La plupart des triathlètes amateurs, euh, ils font une course. Alors bon, il y en a quelques uns qui vont viser le podium, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui vont se dire bah non, j'ai juste envie de donner le mieux, le meilleur de moi-même, quoi. Et donc bah voilà, si voilà, je, je veux donner le meilleur de moi-même, par exemple, qu'est-ce que je fais euh, en termes de stratégie de course Tu vois justement, bon, le lactate c'est c'est une méthode, euh, bon, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde non plus, mais euh, voilà, si je veux, euh, je suis très athlète amateur, je, sais, je pars sur du long, sur un sur un sur un, un format Ironman donc avec un marathon à la fin. Euh, Comment est-ce que je fais pour définir mes allures si euh, j'ai pas forcément un coach qui m'encadre
1: à... Ça faut l'avoir, euh, faut l'avoir défini, euh, défini avant, hein, surtout sur un Ironman. Je pense que le plus important quand on se lance ce genre de défi, c'est de partir à, à avec un plan. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on se dit, bah je vais le faire dans 15 jours, ou alors on part, euh, on part au suicide et là on va ra forcément ramasser. Non, c'est quelque chose qui se prévoit en amont. On a six mois pour le, six mois, un an pour le préparer, et donc là. Euh, il faut se dire bah euh, voilà je vais aller faire je sais pas moi un SMI en préparation euh, voir où est-ce que j'en suis et suivant le temps que je vais faire au semi bah je vais extrapoler mon temps que je suis capable de faire au marathon euh, et pareil pour la natation ou, ou le vélo et après du coup l'important c'est vraiment d'avoir un plan de base de se dire je pense que je pense que je peux potentiellement je sais pas moi faire euh, tant d'heures euh, x heures et, et après bah, de s'entraîner en fonction de ça et de réajuster si euh, dans votre préparation bah, vous faites des, des 10 km, des semis, des choses comme ça et que vous voyez que vous êtes... Euh que vous n'êtes pas sur les bonnes allures, après il faut réajuster quoi. Mais euh, le plus important c'est d'avoir un plan A et un plan B et que quand le plan A marche pas, bah, réajuster quoi. Ouais, et alors le problème c'est que
0: sur ce triathlon, ton plan A et ton plan B en fait tu fais x3, euh, ça te fait euh, si
1: ouais. tu as le CDEF <rire> e, euh, <rire> parce que du coup tu commences à avoir pas mal de trucs qui, qui rentrent en jeu quoi. Ah ouais, c'est bah Franchement pour moi le triathlon c'est un sport, euh, c'est un sport, euh, c'est euh, l'un des sports les plus durs. Hein. Moi je le vois avec les triathlètes. Euh, quand on s'entraîne, bah nous, euh, coureurs, euh, à 6h en dort, ils sont déjà à la piscine. Et l'après-midi, euh, nous, on va s'entraîner le matin et le soir. Mais l'après-midi, à 14h, ils sont sur le vélo. Ils sont entraînés le matin et à 14h, ils sont sur le vélo. Donc, je leur tire un grand coup de chapeau, hein, un immense respect pour euh, pour ce sport qui, qui pour moi, prend les trois sports les plus difficiles et qui les ont combiné dans un. Euh... Il <rire> oui, y a des fous partout. Hein. C'est ça. Il bah, y a même pire maintenant parce que tu as le triathlon etc Donc, tu as
0: le VTT et ah ouais. le trail. Ouais. Pour, et pour, ouais, pour ouais, revenir du coup sur tes. Parce que tu parlais effectivement des, des horaires par rapport aux triathlète. C'est quoi une semaine type pour toi en termes, un, d'entraînement et deux, de, de volume d'entraînement
1: bah, En préparation marathon, moi je vais courir entre 160 et 200 km par semaine. Donc ça veut dire bah, 12. Euh, 11-12 entraînements de, de course à pied plus peut-être un vélo euh, pour euh, faire un sport un peu porté hein, parce que bah, la course à pied reste un sport euh, vraiment traumatisant et, et faire un sport porté comme le vélo ou la natation euh, ça peut être un petit plus donc euh, c'est ça, ouais c'est 160 km avec euh, comme je disais tout à l'heure une séance de VMA une séance euh, de travail au seuil, une séance d'allure spécifique marathon euh, beaucoup de footing kilométrage une sortie longue euh, de euh, de, de, de quasiment 25, 30 km alors ça va dépendre de la période hein, mais euh, euh, un peu comme ça le, le, le dimanche. Et, et ça euh, bah pendant euh, pendant quasiment 12 semaines, hein. savoir que généralement bah, c'est des cycles voilà trois semaines un peu costaud, une semaine de régénération, trois semaines un peu costaud, une semaine de régénération avec une compétition pour voir où on en est, puis trois semaines un peu costaud. Et euh, c'est, il euh, y a pas de, il y a pas trop de secret. Hein. Les Kenyans s'entraînent, s'entraînent plus que ça. Euh, moi, je pense que c'est l'équilibre que j'ai réussi à trouver entre la blessure et, et l'entraînement. J'ai l'impression que si je m'entraîne un petit peu plus, euh, bah, le risque de blessure est, est vraiment accru. Donc, j'essaie de pas de ne pas dépasser cette euh, limite-là de, de 160-180 km quoi 200 max
0: sachant que euh, c'est déjà énorme la différence qu'il peut y avoir entre 160 et 200 km euh, ouais. on se dit ouais, ouais, c'est 40 bornes ah, mais 40 bornes quand on fait 160 c'est un can ouais. ouais, ouais. <rire> c'est pas rien euh, moi pas je sais rien. que il y a déjà je... peu de gens qui font 40 bornes par semaine quoi. Oui. <rire> enfin moi j'y suis pas en tout cas. moi je, je préparais une traversée de la France en courant et quand j'ai commencé à monter sur 160 bornes par semaine euh, tu le sens quand même et j'ai pas fait ça pendant 20 ans <rire> avant d'arriver à la blessure. Et, et du coup, ouais. euh, justement, tu dis que c'est l'équilibre que tu as trouvé entre le bon entraînement et la blessure. Euh, on peut revenir un petit peu sur tes étapes de blessure. Qu'est-ce qu qui t'est arrivé et, et qu'est-ce que tu ressens justement quand tu es blessé alors que tu es en pleine bourre De toute façon, la blessure, c'est comme tout, ça arrive jamais au bon moment. <rire> mais mais euh, je pense que si on pouvait choisir, on la mettrait peut-être la semaine de Noël, le moment où euh, on voilà. peut passer du temps en famille. <rire> mais mais c'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un sportif de haut niveau quand tu es blessé et comment tu, comment tu gères la suite
1: bah, C'est difficile, hein. c'est frustrant parce qu'on euh, a l'impression que tout s'arrête. Alors, ça dépend de la blessure. Si c'est 3-4 jours, si c'est une petite. Euh, une petite contracture ou une petite élongation, euh, quelquefois en, en 4-5 jours, et, et faire un sport, euh, ben un sport porté, des fois, peut nous permettre de nous entretenir. Donc là, vous ne perdez pas grand-chose. Mais euh, quand c'est euh, une déchirure musculaire, moi, les blessures que j'ai eues, c'est euh, tendinite au tendon d'Achille avec des fissures sur le tendon d'Achille et des déchirures musculaires assez régulières au mollet, surtout, surtout quand je faisais de la piste, que je faisais pas beaucoup d'intensité. Donc bah là c'est des c'est des trois semaines de repos, c'est des un mois de repos, c'est des des soins euh, avec des injections de de plasma dans les tendons ou dans les dans les muscles pour essayer de les cicatriser plus vite. Euh, des choses comme ça et et bah c'est de la frustration hein. comme je le disais c'est il faut l'accepter le plus dur c'est l'acceptation je pense que plus mieux on accepte la blessure mieux on vit avec sa blessure et, et plus vite on en guérit
0: alors ça ça veut dire quoi accepter sa blessure du coup
1: ça veut dire qu'il faut faire bah une croix sur la saison il faut il faut se dire que bah il y aura d'autres objectifs se se dire bah voilà c'est une blessure c'est un c'est un c'est un, un échec mais je vais me servir de cet échec là pour rebondir je vais mettre en place bah des nouvelles choses je vais me dire euh, voilà je vais aller chercher les informations pourquoi je me suis blessé qu'est-ce que j'ai mal fait qu'est-ce que comment j'aurais pu éviter ce truc là et de euh, voilà moi j'essaye toujours de de pas de positiver mais d'essayer de trouver l'information de de pourquoi je me blesse qu'est-ce que je peux mettre en place pour plus que ça arrive vers quoi je vais me projeter pour euh, tout de suite rebondir vers des nouveaux objectifs se lancer des trucs comme ça et ça permet de un peu mieux le vivre et, euh, et je trouve que c'est important, ouais. Mmh,
0: mmh, mmh. Et si je refais le parallèle, justement, moi, avec ma blessure, euh, en tant que sportif amateur, euh, j'ai été confronté à une chose qui est, qui est juste horrible, notamment dans le processus d'acceptation, c'est que tu es blessé, tu sens que tu peux pas faire quel, euh, quoi que ce soit, en même temps, tu sais que tu dois te reposer... Mais malgré tout, tu as besoin d'un diagnostic pour savoir exactement ce que tu as. Alors quand tu es sportif amateur et que tu pas de staff, euh, la moindre, ouais. la, la, le moindre examen peut prendre des semaines. Enfin, je me suis fait une fracture de fatigue au pied, le temps d'avoir un rendez-vous pour une scintigraphie, euh, il m'a fallu six semaines. Et là, tu sais que euh, si ce n'est la, la saison, au moins l'objectif que tu t'es fixé, c'est foutu. Euh, » Toi, en tant que sportif de haut niveau et, et qui plus est sportif de l'armée des champions, euh, comment est la prise en charge
1: Moi, je suis un peu à part. Voilà, j'appartiens pas à une structure de, de type Krebs, de type Incep ou des choses comme ça. J'ai pas voulu m'entraîner dans dans ces structures-là pour pouvoir euh, rester un peu avec mon ancrage local, avec euh, avec mon coach sur Bergerac. Euh, euh, avec mes habitudes. Euh, voilà, donc du coup, c'est à nous de mettre euh, autour de nous des gens de confiance, des gens euh, euh, ayant cette capacité à pouvoir suivre un sportif de haut niveau euh, pour avoir une prise en charge assez rapide. Euh, moi j'ai la chance de, de, de connaître enfin, euh, bah la chance et la malchance parce que j'aurais préféré pas les connaître mais connaître les des très bons médecins euh, médecins du sport à Bordeaux-Mérignac euh, avec qui je qui sont devenus des, des, des amis avec qui je m'entends très bien des kinés du cers de Cap-Breton ou des choses comme ça et et euh, voilà, l'idée c'est de de mettre de mettre autour de soi euh, de une, une structure perso et des gens qui 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 sont de de confiance et qui vont vous aider à chaque fois que vous vous blessez et c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir euh, si demain matin je me blesse je fais un texto à à mon médecin à la clinique des sports de, de Bordeaux Mérignac et, et j'ai un rendez-vous euh, j'ai un rendez-vous un IRM ou une échographie euh, le lendemain donc euh, euh, on a quand même voilà là dessus euh, pour le coup euh, sportif de haut niveau euh, c'est cet avantage là c'est de pouvoir avoir une prise en charge et comme tu le disais tout à l'heure un vrai diagnostic pas attendre euh, pas attendre euh, 15 jours pour un athlète de haut niveau si tu perds 15 jours à savoir si as une fracture de fatigue ou juste une périostite sur le tibia bah c'est pas du tout euh, pas du tout pareil c'est pas du tout la même rééducation c'est pas du tout la même euh, ce que tu peux faire. Euh, donc il euh, y a peu de temps à perdre donc c'est vrai que nous on a cet avantage-là de pouvoir être pris en charge assez rapidement ouais. et par rapport euh, après la prise en charge par rapport
0: justement euh, aux, aux personnes aux institutions à qui tu, tu dois rendre des comptes comment ça se passe quand tu es blessé parce qu'on euh, imagine que le sponsor n'est pas forcément content mais quand tu as un employeur en l'occurrence l'armée qui finalement t'offre euh, un contrat pour pouvoir exercer ta, ta passion qui est le sport tout en la représentant comment ça se passe est-ce que tu n'es pas un petit peu mis en avant enfin mis en retrait, justement Est-ce que tu n'es pas montré du doigt
1: Ça, pour le coup, c'est le côté désagréable du, du sportif de haut niveau dans un sport individuel entre guillemets, c'est-à-dire que bah un sport un mec d'un sport co qui se blesse, son équipe elle joue quand même les week-ends, il est quand même payé par son club et il peut faire sa rééducation, euh, il sait que son contrat il dure tant d'années euh, et que quoi qu'il arrive, même s'il fait pas même s'il fait mal les choses, il sera payé à la fin du mois pareil et, et son équipe elle continue à gagner et quand il reviendra, il jouera sur le terrain. Nous malheureusement sur un sport individuel, c'est les tout, tout l'argent qu'on peut gagner, tous les gains, tout la façon dont on peut vivre de notre sport c'est grâce à aux performances qu'on fait et quand vous êtes blessé, vous avez plus de performance. et quelquefois les partenaires s'en vont euh, si vous êtes blessé, bah moi j'ai été blessé en 2018, je me suis opéré du tendon d'Achille et j'ai perdu mes trois, j'ai perdu mon partenaire équipementier, j'ai perdu mon un deuxième partenaire qui me suivait, euh, ils sont tous partis parce que ils savaient que pendant un an, j'allais plus euh, j'avais plus être performant puisque j'allais plus courir car j'avais plus j'étais blessé. Donc, euh, du coup, ça, c'est la difficulté. C'est une gestion euh, euh, bah, de stress un petit peu plus. Mais ça, voilà, vous savez que quand vous êtes sportif de niveau, bah, quand vous êtes en bas, généralement, euh, c'est les moments les plus durs. On a tendance à vous lâcher plus que, plus que de raison. Donc, il euh, faut essayer d'être le moins en bas possible ou quand on y est, d'avoir de, des gens de confiance, être vachement dans l'humain, dans l'affect. Moi, par exemple, pour vous citer euh, mon équipementier d'aujourd'hui, ASICS, en 2018, je me fais opérer du tendon d'Achille, donc je suis lâché par mon équipementier. Et euh, Azix vient me voir en quelques mois après. et me dit « Johan, euh, nous, on te prend un contrat sur deux ans. Euh, tu prends le temps de faire ta rééducation. Tu reviens, tu prends le temps, tu fais ce que tu veux. Mais reviens-nous fort. Et nous, on te fait confiance. On te fait signer un contrat de deux ans. Et, euh, et on veut que tu reviennes. Le... On a confiance en toi, en gros. On sait que tu vas revenir, tu as les capacités. » prends le temps et euh, reviens nous fort et voilà c'est c'est ça c'est des, des mots qu'on veut entendre c'est des choses euh, euh, qui sont pas toujours le cas mais qui peuvent exister et et pour le coup quand euh, on vous fait confiance comme ça bah vous avez envie de rendre deux fois plus euh, à aux gens qui vous ont fait confiance que ce soit une marque une entreprise ou, ou une collectivité ou une fédération quand on vous fait confiance et que vous êtes blessé vous avez vous avez, en fait quand vous êtes blessé vous avez besoin de réconfort et mal, malheureusement euh, des fois on est dans un monde un peu de requin hein. c'est le business euh, c'est le business avant tout et, et quand vous êtes un sport individuel ben, on peut vous lâcher et c'est la difficulté du truc quoi
0: parce que dans le sponsoring euh, sportif en général c'est systématiquement des contrats d'un de an d'une de, de saison et puis on renouvelle à chaque fois
1: Ouais, c'est des contrats c'est des contrats qui sont relativement courts ouais, c'est du deux, deux, deux ans trois ans maximum ça va ça va très vite et puis bien évidemment des fois dans vos contrats bah, vous avez euh, des malus hein. vous avez des bonus si vous perfez il y a tout un système de bonus mais il y a aussi un système de malus c'est-à-dire que si vous courez pas pendant pendant 6 mois bah, vous avez votre euh, votre contrat qui est réduit de euh, 30 50 euh, si vous perfez pas aussi euh. après voilà c'est le jeu aussi c'est le sport de haut niveau si vous êtes pas performant bah c'est la difficulté c'est qu'il faut faut l'assumer quoi. Mmh, mmh. Ouais, donc c'est vraiment un cercle
0: vicieux ou vertueux selon euh, comment ça se passe.
1: C'est ça. <rire> Quand ça se passe bien, tout va bien. Quand c'est plus compliqué, il bah, faut s'accrocher.
0: Ouais, on, on garde le même radical avec le vert. Et puis, euh, si ça va bien, c'est vertueux. Et puis, si ça va moins bien, c'est plutôt euh, vicieux. Quoi. Ouais. Euh... Ouais. Et, et du coup, là, donc, tu nous as dit ton contrat avec l'armée s'est arrêté. Euh, malgré tout, tu continues à t'entraîner. Tu continues à, à rechercher la performance pour aller vers Paris 2024. Euh, comment tu vis au quotidien?
1: Ben, grâce à mes partenaires, mes partenaires privés, euh, mes différents sponsors et puis les collectivités euh, sur Bergerac. Moi, j'ai fait le choix de, comme je disais tout à l'heure, de de privilégier un ancrage un petit peu local avec euh, avec euh, des, des des valeurs un petit peu qui me qui me sont chères je suis resté voilà attaché à, à... moi je suis originaire de Montbaziac à côté de Bergerac euh, j'ai toujours vécu à Bergerac euh, euh, et donc voilà j'ai toujours voulu rester licencié ici donc voilà j'ai le soutien de de ma ville de la communauté d'Agglo du département de la Dordogne qui rêve d'avoir un, un marathonien aux jeux olympiques euh, et donc qui me qui me soutiennent et ça, c'est très important de se sentir soutenu euh, quand, euh, voilà, quand on fait un sport, euh, un sport difficile où faut il faut s'entraîner, qui demande euh, de partir loin en stage, de partir s'entraîner pendant plusieurs mois au Kenya, ça engendre au Kenya, en Afrique du Sud, euh, à fond Romeu. Euh, voilà, je suis souvent, souvent en déplacement. Hein. La vie d'un sportif de haut niveau, c'est euh, c'est plus de plus de six mois hors de hors de hors de chez lui. Donc, euh, ça demande ça a un coût. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai eu la chance d'avoir de, des soutiens, comme je le disais, de, de la part de, de, de la collectivité ou, ou des partenaires privés qui, qui m'aident à, à, pour mon objectif de 2024. Ouais. Quand tu voyages comme ça, quand tu vas t'entraîner, parce que
0: bon, tu as les déplacements pour les courses, c'est une chose, euh, mais parfois, tu vas t'entraîner aussi. Bon, tu parlais de fonds remue, c'est une chose. Euh, tu as parlé du Kenya. T es, t es, tu disais aussi, d'ailleurs, que les Kenyans s'entraînaient euh, davantage. Euh, tu, tu fais quoi quand tu vas au Kenya c'est des stages d'entraînement aussi
1: Oui c'est ça ouais, c'est des stages d'entraînement, je vais m'entraîner. Euh, euh, bah, L'avantage du Kenya c'est que comme euh, pour tout ce qui est une discipline d'endurance, on est en altitude hein, donc euh, on est à 2300 2400 mètres d'altitude donc euh, du coup bah, vous sécritez un peu plus de globules rouges hein, pour faire simple et, et, et il enfin, y a moins d'oxygène donc euh, du coup c'est beaucoup plus dur. Et là-bas, l'avantage, enfin l'avantage numéro un, c'est le la densité d'athlètes qu'il y a au quotidien avec qui vous pouvez vous entraîner. C'est-à-dire que les meilleurs coureurs du monde viennent de là-bas et s'entraînent là-bas. Donc du coup, euh, c'est important de de bah vous pouvez que progresser. C'est-à-dire vous allez au contact des meilleurs, vous êtes avec les meilleurs, vous vivez avec les meilleurs. Donc euh, si vous rentrez pas cramé complètement, si vous faites pas n'importe quoi, normalement, vous devez que progresser. Et donc, c'est pour ça que j'aime aller là-bas. Et puis aussi, bah, l'avantage d'aller là-bas, c'est qu'aussi, il y a une vie qui est complètement différente, une vie à l'africaine et non à l'européenne. C'est-à-dire que, bah, vous avez pas de, vous allez pas manger au restaurant, vous allez pas au cinéma, vous allez pas... Euh, vous balader avec votre copine quand vous êtes au Kenya bah, vous courez le matin à 6h vous courez le matin à 11h vous courez le soir à 17h et, vous... et le reste du temps vous dormez parce que vous êtes vraiment rincé et de toute manière il n'y a rien d'autre à faire donc au moins c'est simple et donc du coup bah, c'est un peu... Euh... C'est un peu pour ça que nous coureurs, on va là-bas. C'est pour se confronter aussi à, à cette difficulté-là, de s'entraîner avec les meilleurs. De même niveau nourriture, hein. voilà. Niveau nourriture, quand vous mangez aussi, bah vous mangez pas les produits transformés comme on a en Europe. C'est beaucoup plus sain. C'est les trucs simples. Donc, euh, vous revenez. No normalement, un stage au Kenya, euh, c'est dur. C'est dur dans la tête. C'est dur de prendre des roustes tous les jours à l'entraînement parce que vous vous faites ramasser. Hein. faut pas se mentir. Quand vous arrivez à 2400 mètres d'altitude face à des mecs qui, qui y sont nés et qui y vivent, bah, ils vous défoncent la gueule euh, à chaque entraînement. Donc euh, bah, Et là, pour le coup, faut faire vraiment preuve d'humilité. Hein. Moi, le euh, premier fartlek que j'ai fait là-bas, à un moment donné, je lève la tête et je vois une fille devant moi, une nana. Et euh, je me suis dit putain mais c'est pas possible t'es t'es j'étais dans les meilleurs français je suis dans les meilleurs européens et tu te fais euh, tu te fais laver par une fille sur un fartlek donc bon quand j'ai vu ça je me suis dit faut quand même que j'accélère donc j'ai réussi à la doubler mais euh, malgré tout ouais c'est des souvenirs qui restent hein. c'est des trucs que tu te dis putain puis hein. après il t'a fallu trois jours pour récupérer bah pas loin ouais et après je me suis renseigné c'était une nana qui avait fait une 8 au smi donc euh, elle courait quand même mais mais ouais, c'est des ça, ça vous enseigne un peu le, un peu l'humilité et puis voilà c'est la vie là-bas tout le monde court les enfants courent enfin vous êtes vraiment dans le milieu de la course à pied et c'est vraiment le rêve pour tout pour tout coureur ouais.
0: ça ça donne envie hein, quand tu dis ça évidemment euh, tu vois on aura on aura envie d'aller passer quelques semaines au Kenya là, pour pour s'entraîner c'est c'est quelque chose que tu recommanderais euh, je sais pas à des coureurs amateurs ou des triathlètes amateurs euh, d'aller d'aller s'entraîner là-bas
1: non, mais pour l'aventure, comme je disais... L'aventure humaine, elle est merveilleuse parce que voilà, vous arrivez sur un continent africain qui est complètement différent, avec une culture différente. Et quand vous allez arriver là-bas, il bah, n'y a rien. C'est-à-dire que le mec que vous voyez à la télé, Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien du monde, machin, bah, vous le croisez sur le stade en même temps que vous. Il fait ses 400 avec son groupe d'entraînement. Vous pouvez aller lui parler. Vous pouvez presque s'entraîner avec lui c'est euh, ça qui est merveilleux là-bas c'est que même les champions sont, sont, sont preuve d'une immense humilité euh, ils vivent dans des cases avec leur, avec leur, avec leur, euh, leur coéquipier et leur sparring. Euh, et puis voilà, comme je disais, après, bah, c'est, c'est 6 heures du matin, tout le monde court, vous sortez dehors, bah, vous avez des groupes d'entraînement qui passent, mais des groupes de, de 20, 30 coureurs qui passent, vous le loupez, bah, vous prenez le suivant, il y a un groupe 5 minutes après qui va repasser avec 30 coureurs, et puis vous y allez, et vous courez. Et quelque part, en plus, euh, ce sont des gens qui sont un peu, euh, qui courent, voilà, tout à l'heure, on parlait des watts, on parlait de la fréquence cardiaque, on parlait de l'entraînement, on parlait de tout ça. Et nous, c'est plutôt européen, scientifique, les data, les analyses, les machins. Et eux, qui sont les meilleurs mondiaux, ils ont une montre chrono et ils courent avec une montre chrono et des chaussures sans carbone, machin, truc, et ils cavalent plus vite que nous et ils se prennent pas la tête sur plein de points. Euh, ce sont des gens qui fonctionnent un peu au feeling les entraînements c'est un peu euh, c'est un peu souvent la même chose c'est pas très imagé c'est pas mais c'est efficace et, et c'est comme ça qu'ils sont bons et, et les athlètes kenyans sont, sont des exemples là-dessus euh, pour moi voilà ils se prennent pas la tête ils sont simples ils font preuve beaucoup d'humilité et ils s'entraînent dur, très dur et euh, donc c'est pour ça que j'aime aller là-bas pour m'en inspirer et je vous dis l'histoire Enfin, l'aventure humaine est, est merveilleuse parce que voilà, vous allez courir avec des enfants, il y a, enfin, tout le monde court, donc tout le monde va vous suivre à un moment donné. Et puis, c'est ça qui est beau. Ouais. On,
0: on essaie d'imaginer un peu le, le, le truc, effectivement, de dire, il y a tout le monde qui court. Enfin, quand tu vas là-bas, tu vas où, en fait, exactement? C'est dans quel coin euh,
1: du pays? En fait, le Kenya, c'est une, vais... une piste. C'est une piste. tout le monde tourne autour C'est une pays, piste à ciel ouvert, ouais, c'est ça. <rire> Au Kenya, moi, je vais à, à Iten. Donc, c'est un village, euh, c'est un village à côté de Eldoret. Donc il y a la capitale Nairobi vous faites un vol Paris-Nairobi après vous prenez un vol euh, intérieur entre Nairobi et Eldoret et, et Iten c'est un petit village d'altitude à, à une heure de Eldoret et c'est là où s'entraînent il y a plusieurs camps d'entraînement et plusieurs centres d'entraînement euh, au Kenya mais Iten est le plus réputé c'est là où on a pu voir les différents reportages euh, bah, sur Eliud Kipchoge sur Bob Tari ou les choses comme ça euh, tous les meilleurs athlètes européens vont là-bas, maintenant il y a des centres fait par des Européens pour avoir un peu plus de confort. Hein. Après, confort, je m'entends, hein, c'est que vous avez une connexion réseau à peu près d'Internet qui fonctionne à peu près et vous avez de l'eau chaude. Hein, ça s'arrête là, il n'y a, y a, y a pas plus. Il hein. n'y mm. euh, a pas de, pas de jacuzzi, pas de lit 4 étoiles, euh, pas de. Ça reste, ça reste assez sommaire.
0: Ok, donc quand tu vas dans Iten e par exemple, c'est euh, quoi C'est une petite ville et.
1: Euh... Voilà. Ah il a, ouais, il y a 1000 je sais pas 1000 ou 2000 habitants mais il y a 2000 coureurs Ah ouais, donc c'est un village alors. <rire> ouais, voilà, okay. c'est vraiment un village, c'est vraiment un village euh, il y a il y a 20 ans de ça, c'était vraiment le village où ils avaient jamais vu de de muzungu, hein, ils appellent ça les les blancs, c'est des muzungu et et depuis bah euh, la, la, la course à pied, l'économie de la course à pied a fait que ben, des Européens se sont installés, ont monté des camps d'entraînement. Donc aujourd'hui, il est plus facile pour des Européens de de pouvoir s'entraîner là-bas. Et, euh, et c'est des moments, euh, ouais, c'est 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 magnifique parce que c'est la vallée du Rift. Donc euh, vous avez une vue immense sur toute la vallée, euh, sur la Corne, enfin sur l'Afrique la, là, sur la vallée. Et euh, ouais, c'est puis voilà, je vous dis vous courez sur la piste en terre rouge, ça reste assez mythique. Non, c'est des moments qui restent gravés euh, qui restent gravés à jamais, ouais. Tu dis tout le monde court, c'est là à Iten, parce que
0: c'est le c'est le petit bled justement qui est réputé pour mais euh, c'est pareil aussi dans le reste du pays enfin, euh, partout c'est un truc euh...
1: je pense que le... j'en discutais avec, euh, avec le sélectionneur de l'équipe de France qui a entraîné des athlètes kenyans et qui m'avait dit que un jour ou l'autre tous les athlètes kenyans... enfin tous les, tous les kenyans se sont mis à courir ou ont essayé de courir pour essayer de perfer parce que c'est pour eux un moyen de s'en sortir c'est à dire que la course à pied c'est le sport numéro un euh, là-bas voilà le, le... Le salaire moyen, il est à, à peine 90 euros de mémoire, je crois. Donc, euh, bah, ils se disent pour s'en sortir, euh, nous, bah, nous, pour s'en sortir en France, on, on va dire, bah, faites des études. Euh, machin, il euh, y a toujours moyen de s'en sortir et tout ça. En Afrique c'est un peu différent, surtout quand on vient des petits villages. Et donc pour eux, bah les champions qu'ils voient à la télé, c'est des coureurs, ils savent qu'ils sont doués pour ça. Les médailles olympiques, les seules médailles qu'ils ramènent depuis euh, depuis 30 ans, c'est en course à pied. Donc tôt ou tard, euh, le le coureur, le Kenyan a tenté de courir un jour. Euh, mais voilà, tout le monde n'a pas les capacités de de courir en 28 ou 27 minutes aux 10 000. Mais moi j'ai vu des coureurs africains euh, courir en... avec moi mais qui, qui avait des chronos en 33 minutes 34 minutes mais qui essayait de pas lâcher, ils s'entraînaient dur pour essayer de perfer, pour essayer de, de s'en sortir via la course à pied mais malheureusement pour ces pour ces gens là bah, ils avaient peut-être pas le talent, le talent nécessaire et, et la difficulté après c'est de, de pouvoir sortir de leur pays pour pouvoir venir faire des courses en Europe et, et gagner de l'argent pour pouvoir s'en sortir via la course mais ouais, non, c'est une vraie passion qu'ils ont pour ce sport. Euh, tous les championnats sont télévisés, c'est la fête. Les... Pour euh, Le coureur kenyan est considéré chez nous comme un footballeur. Euh, un coureur kenyan en médaille olympique, c'est notre Kylian Mbappé. C'est euh, euh, la même notoriété. Euh, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, je
0: comprends. C'est ouais, Effectivement, euh, je, fais, je fais un peu le parallèle avec... Euh... Euh, le, le foot, justement, euh, au Brésil par exemple, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est la même chose, c'est les gamins dans les favelas. Euh...
1: Ouais, tout le monde au Brésil a essayé de jouer au foot, dans les favelas, de s'en sortir via le foot, et puis voilà, il y en a qui sont sortis, d'autres non. Et, mmh. et, et les.
0: Euh, bon, quand tu parles des, des coureurs kenyans euh, tu sais, sur les, sur les pistes de, de terre rouge, euh, on les imagine parfois pieds nus c'est c'est quoi c'est mythe ou réalité Les, euh, la majorité ils courent pieds nus ou la majorité
1: ils sont euh, avec des vaporfly Non non bah vous avez des coureurs pieds nus encore alors moins mais à une époque il y en avait beaucoup il y en avait même qui couraient en compétition j'ai vu des sur des championnats du monde de cross euh, des coureurs kenyans avec euh, courir pieds nus euh, Non non ça arrive hein. c'est ils aiment garder ce contact avec le sol euh, sans sans l'amorti de la chaussure qui vient un peu euh, qui vient un peu enlever cette sensation qu'on peut avoir quand on court pieds nus. Donc euh, non non, il, ça arrive encore qu'il court pieds nus. Alors après voilà, maintenant avec les chaussures, euh, les chaussures à plaque de carbone, euh, c'est c'est différent. Mais euh, non non, ça peut arriver d'en croiser pieds nus. Ouais. Moi j'en ai vu, j'en ai vu en sandales courir à côté de moi avec des Crocs. Hein. Bon après voilà, ils s'entraînaient pas, mais c'est à dire le mec il débauchait. Enfin euh, c'était un enfant qui rentrait de l'école. Et pour faire les deux kilomètres qui le séparaient de, de sa ferme, bah, il courait avec des crocs et il m'a suivi pendant deux kilomètres. Ouais, ça c'est marrant aussi, c'est euh, en fait, en fait, à dire qu'en fait là-bas c'est un. C'est un moyen de locomotion. C'est ça, c'est un moyen de
0: locomotion. Plutôt que de ouais. prendre le vélo ou le tram ou le, le métro ouais. ou j'en sais rien, euh,
1: bah, en fait tu cours. Parce que. Euh, non, mais ouais, nous, nous on court vraiment. Euh, courir pour nous c'est une passion, c'est-à-dire que bah, si t'aimes pas courir, tu cours pas. Hein, euh, tu vas pas aller travailler en courant tu, tu, ou tu marches. Mais, mais c'est vrai que si tu dois marcher 5 km ça va te prendre une heure. C'est ça. Si tu dois faire eux, 10 kilomètres... Eux, pour aller à l'école, euh... ils courent. Ils, ouais, arrivent à ils arrivent en courant. Ils rentrent de l'école en courant. Et pareil, pour la plupart des gens qui, 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 qui débauchent, bah, ils, ils courent. C'est un moyen de locomotion euh, qui est ultra rapide, simple. Et du coup, c'est vrai que quelque part, je pense qu'il y a de la, génétique, euh, de la génétique en eux qui fait que pour eux, la course, c'est naturel. Nous, on a perdu un peu ça. Bah, on
0: l'a complètement perdu. Et c'est dommage parce qu'en fait... Fin moi je me rappelle quand j'étais euh, je sais pas j'étais gamin je devais avoir à partir de mes euh, 4, 5, 6 ans j'allais à l'école tout seul euh, c'était pas très loin mais j'y allais en courant ouais peut-être parce que, bon, bah peut voilà. que j'étais tout le temps à la bourre mais bon voilà en tout cas moi c'est le, le souvenir que j'ai c'était bah, voilà j'y allais en courant parce que bon c'est plus rapide ouais, euh... parce qu'en Belgique il faut passer entre les gouttes c'est pour ça <rire> peut <-être. rire> euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, enfin, t'as personne qui te dit ah bah moi, enfin, très peu de gens qui te disent moi je vais je vais au boulot en courant quoi. Euh, ou alors c'est parce que c'est des tarés qui préparent un Ironman et que euh, <rire> ils ont pas le temps et que voilà, mais mais <rire> mais il y en a très peu quoi. Euh, non, et c'est dommage vrai. en fait, on pourrait très bien se dire bah ouais euh, j'ai euh, je sais pas j'ai cinq dix bornes à faire euh, tous les jours pour aller au boulot bah, plutôt que de prendre ma voiture ou même mon vélo, bah j'y vais en courant quoi. Voilà. Bon, du coup, toi, j'imagine que tu prends pas les baskets pour aller au boulot, vu que ton boulot, <rire> c'est de courir. Euh, euh, Olivier te demandait tout à l'heure à quoi ça ressemblait un peu une semaine type euh, pour pour Johan Durand. Euh, et du coup, euh, si, si tu arrives jusqu'à Paris euh, 2024, comme il faut en forme prêt et que tu, tu en découes comme un fou sur le marathon euh, tes plans c'est de switcher à quel moment vers le trail c'est juste après euh, le marathon de Paris 2024 ou tu tu donnes un petit euh, un, un petit temps tampon pour pour t'adapter Bah attends avant
1: ça c'est quoi ton objectif sur Paris 2024 aussi parce que <rire> c'est un podium forcément <rire> Ouais non bah déjà c'est d'être dans les dans les trois français pour être pour être sélectionné et après, oui, bah après, on verra, on verra en fonction de, de la course. Après, l'avantage du marathon, c'est que c'est une discipline qui est tellement ingrate et que les éléments extérieurs ont tellement un rôle important que, bah, généralement, les, pas n'importe qui, mais c'est ouvert pour tout le monde. Bah, on l'a vu avec cet été aux, aux Jeux Olympiques à, à, à Tokyo où le deuxième est néerlandais, et le troisième est belge derrière derrière Kipchoge. Et, euh, et quelque part, personne les attendait. Et pourtant, ils font les Européens font deux et trois. Euh, voilà, c'est une discipline un peu à part où il y a des fois il fait chaud, du coup les mecs explosent, partent trop vite. Enfin, il y a plein de paramètres extérieurs. Donc, ça sera intéressant de de voir ce que je peux faire sur cette course-là. Et après, bah pour le trail, euh, je sais pas. Je, je pense que ça sera vraiment. Euh, mon esprit et ma fatigue physique, ma lassitude, comme je le disais tout à l'heure, qui guideront mes choix plutôt que de me dire euh, le 24 août 2024 euh, je bascule sur le trail. Euh, non, ça sera vraiment euh, quand je me dirai bah voilà j'ai fait le tour, j'ai fait le chrono que je voulais faire. Euh, voilà, je me, maintenant je me blesse assez régulièrement parce que euh, je cours trop sur la route, j'ai des tendinites à répétition machin et je, je me dirais bah voilà allez euh, on va, va, va courir dans la nature, on va sur des sols souples. Euh, euh, je pense que c'est plus... Euh... Quand euh, voilà, quand l'esprit le décidera plutôt que définir une date à l'avance. Alors,
0: euh, tu parlais justement de 2024 et de la sélection. Euh, on peut revenir un peu là-dessus. Alors, pour la petite histoire, dans, dans la famille de mon épouse, il euh, y a euh, une personne qui essayait de se qualifier pour le marathon olympique de Tokyo, euh, qui n'a pas pu parce que bah, voilà, euh, elle n'a pas pu prendre certains départs et donc elle n'a pas pu se qualifier. Euh, pour les hommes, c'est quoi les, les, les conditions pour l'instant qui sont connues pour se qualifier, pour faire partie des trois français Et puis, ça commence quand
1: pour l'instant, on les connaît pas du tout. Euh, on sait pas. Euh, généralement, ça commence donc un an avant, donc à savoir 2023. Donc, je pense qu'à partir de, de de janvier 2023 jusqu'à février, mars, avril 2024. Euh, il faudra faire euh, bah, être dans les trois meilleurs performeurs français, hein, c'est simple hein. c'est euh, la période de minima sera certainement cette date là, On la conna... je connais pas encore les dates exactes, c'est pour ça que je peux pas le dire mais je pense que ça sera voilà de, comme d'habitude, hein, du 1er janvier 2023 à, à mars 2024, et là il faudra être dans les trois premiers français avec un chrono bah, de moins de 2h9, hein. on le voit aujourd'hui, Mourad Amdouni a fait 2-5, Nicolas Navarro a fait 2-8, Hassan Chadi a fait 2-8, moi j'ai fait 2-9. Euh, et après, il y a tout un tas de coureurs en 2-9, 2-10, 2-11. Donc euh, il y a une vraie émulation sur le, sur le marathon français, donc euh, euh, c'est une bonne chose, ça nous pousse à nous surpasser euh, tous. Mais aussi, ça veut dire qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc euh, voilà, il y a, y a trois places et il faudrait être dans les trois. Quoi.
0: Imaginons que tu sois dans les trois. Euh, effectivement, comme disait Olivier, quel est ton objectif En dehors de, de faire un podium ou de gagner, mais, mais c'est quoi C'est un classement C'est un temps ça, ça va être quoi
1: Non, ça va être plus le classement que le temps parce qu'on ne connaît pas encore le parcours. Mais euh, on ne connaît pas le parcours, on ne connaît pas l'horaire. Euh, on ne connaît pas ces choses-là qui, qui peuvent être primordiales sur le, sur le marathon. Mais ouais non, ça va être le classement. Hein. Le classement, on l'a vu, euh, euh, Nicolas Navarro a fait 12 euh, cette année à Tokyo. Comme je disais tout à l'heure, des, des Européens euh, euh, ont fait des belles perfs euh, à Tokyo euh, au JO l'année dernière hein, en faisant des top 10. Donc euh, oui, euh, clairement, euh, faut voir. faudra voir mon axe de progression d'ici là. Mais euh, si j'arrive à courir sur 2h08, euh, un top 10, c'est tout à fait envisageable. Ouais.
0: Ouais, Est-ce que du coup, c'est plus plus difficile de faire du top 10 euh, au mondiaux qu'en Europe Parce qu'en Europe, en général, les Kenyans sont pas là, mais au mondiaux, il oui. y, y a tout le monde. Il <rire> y a les Européens, les Asiatiques, les Américains, euh, les Africains. Donc, est-ce que c'est plus facile de, de perfait en Europe qu'au mondiaux
1: ouais c'est plus facile parce que, comme je le disais, on est un sport dominé quand même par l'Afrique le, par de l'Est, avec l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda... Euh, L'Érythrée, euh, ces quatre pays-là sont quand même euh, sont quand même très forts. Sur le marathon, les Asiatiques sont pas mal, quelques Américains également. Euh, après, euh, pour le coup, au niveau européen, on est vraiment pas mal. Hein. Euh, on a beaucoup de coureurs en plus naturalisés, euh, euh, bah, des coureurs d'Afrique euh, qui sont qui sont qui sont naturalisés. Euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure voilà je crois que sur les les 16 premiers au, au JO je crois il y a il sept européens dans les 16 premiers donc ça vous classe le niveau européen. Donc les championnats d'Europe de cet été seront très relevés. Donc euh, non ouais bien évidemment c'est plus facile des Europes mais malgré tout faut pas faut pas penser que c'est 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 non plus une, une partie de plaisir hein, c'est pas le cas. Bon, et puis au pire,
0: si pour Paris 2024, pour le marathon olympique, tu venais, pas, tu venais à ne pas être sélectionné, il reste le marathon pour tous. Où là, normalement, tout le monde est censé pouvoir prendre le départ. J'imagine que toi, on ne pourra pas t'empêcher de le prendre.
1: Non, ouais, alors ça va être différent. Il y a des dossards à gagner. Hein. Tout le monde ne pourra pas y participer. Euh, il faut gagner des dossards pour pouvoir participer au marathon pour tous. Mais ça va être un bel événement sympa puisque c'est la première fois. Euh... Euh, Qu'un marathon, enfin que des 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 coureurs non enfin non professionnels ou non sélectionnés pour les Jeux Olympiques pourront participer à une épreuve des Jeux Olympiques, à savoir la même distance, la même parcours. Alors ça sera pas le sur les mêmes sur ça les mêmes c'est pas heures, la même heure évidemment. C'est pas la même heure, mais euh, ils pourront te, pourront comparer leur temps avec avec les premiers, avec les meilleurs. Donc c'est bien que que Paris ait fait ça, soit la première ville à le faire. Ça va être euh, ouais, ça va être ça va être sympa et et ça met de nouveau, une nouvelle fois, une, un peu en lumière le marathon.
0: Oui, puis c'est pas mal. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi un peu dans le triathlon. Hein. C'est vrai que euh, sur la plupart des triathlons, en général, les pros bah, ils sont sur la même course que, 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 que les...
1: Euh,
0: bah, ça que arrive les sur les
1: marathons, c'est ça. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui est vraiment spécifique euh, au long, effectivement, euh, que tu ne retrouverais pas dans d'autres euh, dans, dans sports, justement. Euh, tu vois mal... Euh, te te positionner sur un, <rire> sur un 400 mètres euh, euh, sur la sur la même ligne de départ. Ouais, il y aurait un peu euh, fou je pense. Hein. Ouais mais 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 du coup effectivement c'est cool parce que ça bah, je trouve que ça, ça permet quand même de, de, de créer un peu de proximité finalement avec euh, tu vois entre entre les pros et le, et le et les amateurs Ouais
1: c'est ça ouais ça bah, c'est un peu l'esprit euh, l'esprit de la route. Euh l'esprit du marathon c'est pour ça que, que je suis monté aussi sur le sur le marathon c'est ce côté populaire ou euh, comme on l'a dit hein, c'est à dire que un coureur en, en trois heures bah, va prendre la ligne de départ va prendre le même départ que qu Sabekele au marathon de paris il va être euh, quatre lignes derrière mais il va partir en même temps qu'un qu mec qui a fait double double champion olympique et qui va courir en 2 4 et, et lui il va courir en trois heures. Et ça, c'est la beauté de, de du marathon et de et des épreuves sur route en général, euh, ce côté populaire, ce côté festif, ce côté où, où bah t'as été avec 50 000 coureurs et euh, bah peu, enfin. On nous demande souvent notre classement et c'est vrai que sur marathon, tout le monde a une référence parce que voilà, on a tous un oncle qui a couru un marathon. combien Moi, c'est combien de fois on m'a demandé, tu as déjà fait quand j'avais pas fait de marathon que je disais que je faisais de la course La question c'est, et tu fais combien au marathon Alors que je faisais du 5000, j'avais fait euh, euh, champion de France du 5000, j'avais terminé quatrième au championnat d'Europe du 5000. Mais dans l'esprit des gens, ah ouais, mais t'as déjà fait un marathon Ah, mais je te, je te rassure,
0: c'est la même chose en triathlon. Hein. Ouais, et si t'es triathlète, on te dit, ah d'accord, et, et du coup, t'as fait combien d'Ironman Ouais, c'est <rire> ça. Non, non, mais ouais, euh, ça. je fais du triathlon. Ah, mais t'es triathlète pas fait d'Ironman. <rire> ouais, c'était
1: bah, ça, c'était un peu ça. Hein. Et du coup, c'est vrai que quelque part, y a dans, pour les non-initiés, il euh, y a, a l'esprit comme ça où nous, c'est le marathon, vous, c'est l'Ironman, ce sont des distances qui marquent. Qui, ont, qui marquent les gens, qui marquent les esprits et du coup bah on est obligé de d'y aller un jour quoi, parce que sinon on, on a raté notre carrière. <rire> c'est marrant parce
0: que sur un autre podcast que je produis et justement l'épisode est sorti aujourd'hui au jour où on enregistre on a parlé avec mon compère de la banalisation de ces distances longues que ce soit le marathon sur la course à pied ou l'Ironman sur le triathlon et je me rappelais une anecdote c'est qu'il y a 20 ans moi quand j'ai commencé un peu le triathlon déjà tu disais que tu étais marathonien on disait ah, il y a des marathons mais de quelle distance Maintenant, ça se fait plus. C'est quand même tellement banalisé la, la longue distance quand on ne le demande plus.
1: ouais. ouais la, la distance, est, ouais, ils le savent, c'est 42 et des, des bananes. Ouais. Ouais.
0: Il y a un point qu'on n'a pas abordé du tout aujourd'hui, c'est l'alimentation. Euh, comment est-ce qu'on s'alimente quand on court un marathon en 2h09, donc à je sais pas, 19 km heure Comment on s'alimente et comment on, on prépare son alimentation Comment on gère sa préparation, son entraînement avec l'alimentation.
1: Alors, ça, c'est la difficulté, euh, que j'ai, enfin, la difficulté, c'était aussi le côté excitant du challenge quand je suis monté sur le marathon, c'est-à-dire que quand tu fais du, tu viens de la piste, que tu fais du 1500, du 5000 ou même du cross l'hiver, bah, tu te préoccupes pas de savoir ce que tu vas manger, euh, dans la semaine, tu te préoccupes pas de ce que tu peux manger dans la prépa et tu te préoccupes pas de savoir comment tu vas tu vas t'alimenter sur la, sur la course. Euh, sur le marathon, il est essentiel de, bah, d'anticiper en amont ces euh, ses, ses, ses besoins glucidiques euh, euh, via les féculents pour essayer de d'emmagasiner de, un maximum de glucides avant l'effort avant le marathon pour pouvoir avoir suffisamment de carburant le jour du marathon mais Ça pas trop mais pas trop non plus ça va être pareil dans la préparation ou quand vous allez taper des, des sorties longues à, à, à 25 30 35 kilomètres il faudra bien évidemment recharger en protéines recharger en féculents euh, recharger l'hydratation bien boire euh, s'alimenter pendant 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 l'effort euh, être capable de prendre des gels pendant les efforts des choses comme ça donc tout ça ce sont des choses qu'il faut qu'il faut travailler à l'entraînement qu'il faut mettre en place à l'entraînement, savoir euh, euh, combien de gels je dois prendre euh, pendant ma sortie, euh, mes sorties d'entraînement, combien je vais en prendre le jour du marathon, comment je vais m'alimenter, est-ce que mon organisme va supporter les gels liquides ou vaut mieux que je prenne euh, euh, des pâtes de fruits, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne euh, du solide, du liquide, enfin, il y a plein de paramètres que, qui entrent en compte pour le marathon et qu'on avait, que j'avais pas sur la piste. Euh, moi le jour du marathon bah je bois je bois tous les 5 km une boisson glucidique donc du, du, des boissons euh, isotoniques d'effort euh, qu'on peut trouver euh, qu'on trouve en magasin de sport euh... attends parce que euh, du coup ces boissons là toi tu,
0: sur un marathon tu, tu pars pas avec tes petites gourdes aussi
1: Non toi tu Alors nous, ce a on, en on a on a euh, on dépose nos propres ravitaillements sur nos sur les marathons euh, l'avantage de, de, de par rapport au quoi en, en plus de 2h30 c'est que quand tu es considéré dans l'élite que tu fais moins de 2h20 chez les hommes euh, tu peux déposer tes enfin tu déposes tes, tes ravitaillements euh, tous les 5 km sur une table on on t'attribue une table on t'attribue un numéro et là tu poses tes ravitaillements et tu mets ce que tu veux dedans. Alors quand tu dis tu poses tes ravitaillements tu donnes tout à l'orga et puis l'orga après passe ouais, tu place, donnes quoi. tout à l'orga ouais. la veille du marathon ouais. à 18h euh, et eux dans la nuit ils vont les placer sur les tables le, le jour du marathon et donc là moi je mets des boissons euh, isotoniques, des boissons d'effort plus ou moins sucrées, plus ou moins diluées en fonction de, de la durée d'effort en fonction du kilométrage euh, par exemple j'ajoute des sels minéraux à partir du 30 e euh, du 30, 35 km. je colle des comme on dit, des, des gels énergétiques sur mes gourdes pour, euh, pour quand j'attrape mon ravitaillement, je prenne mon gel énergétique je prenne ma boisson d'effort et euh, moi je fonctionne comme ça. Je prends... deux. Normalement, si un marathon se passe bien, qu'il n'y a pas des conditions extrêmes, qu'il ne fait pas trop chaud et tout ça, je prends un gel au 21 et un gel au 30. Et normalement, ça me suffit à tenir mes 2h8 d'effort avec une alimentation avant pendant une semaine. Euh, riche en, en féculents pour pour augmenter le stock de, de glycogène. Et voilà, et mes boissons sucrées, tous les 5 km, un gel au 21, un gel au 30, ça me suffit pour tenir euh, la distance. Ça, ça te fait combien de... Ça te fait quoi en, en termes de, de grammes de glucides par heure, par
0: exemple Ça te fait... Enfin, du coup, par kilomètre plutôt
1: bah, de, de tête, là, je sais plus. Euh, parce que je ouais, ça, je je le sais plus. Euh, je sais que c'est euh, un litre et demi. Euh, je bois quasiment... J'essaye de boire un litre et demi sur les sur les deux heures sur les deux heures d'effort quand c'est des températures euh, des températures euh, entre 12 et 18 degrés. s'il fait plus chaud, bah, bien évidemment, il faudra boire plus. Mais euh, voilà, un litre et demi et tu as euh, as huit. Euh... J'ai sept ravitaillements, ouais. Ouais, 7, ravitaillements tous les cinq. Okay. Ouais, ouais
0: c Et donc, ce qui fait que pendant un moment, tu cours avec la gourde. Ouais. ouais.
1: Alors voilà, ça c'est pareil, c'est il faut s'entraîner à l'entraînement. C'est important de, bah vous arriver à votre avito, c'est pas boire, de gorger cul sec et de jeter la gourde. C'est vous prenez, vous buvez, vous vous laissez couler, vous gardez votre gourde, vous reprenez une deuxième euh, goulée, vous continuez à courir, vous en prenez une troisième, une quatrième et après, bah quand vous êtes bien hydraté, que vous avez pris le temps de, de bien digérer, de de, de de ou de bien mastiquer si c'est un gel ou si c'est un bonbon euh, un peu solide pareil l'important c'est de prendre le temps voilà sur marathon on a deux heures d'effort et c'est de pas boire direct de boire les, les, les 300 millilitres d'un coup sec et de, de jeter sa gourde. Vaut mieux le faire en trois fois, trois, quatre fois. De prendre le temps de faire descendre un peu les pulses aussi parce que quand vous allez mettre, vous allez attraper, ça va. La difficulté du ravitaillement, c'est qu'il va y avoir des bousculades parce que normalement vous êtes en peloton. Sauf sur les fins de ravitaillement, mais au début vous êtes en peloton. Donc c'est un peu la bousculade. Il faut prendre sa gourde il faut, faut mettre la tête en arrière, les choses comme ça. Et du coup, vos pulses, ça, vous le voyez, vous le sentez, elles prennent toujours, vous prenez 3 quatre pulses sur un, sur un ravito. Donc, quand vous êtes déjà un peu à la limite, il faut faire attention. Donc, vaut mieux faire descendre, prendre le temps de, de s'hydrater, de, de bien faire les choses et vous pourrez pendant 400 mètres avec votre gourde et vous la jetez.
0: C'est marrant parce que... Euh tu dis, euh, vous prenez 3-4 pulses et puis vous le sentez tout de suite. Euh, moi, il faut que je prenne 15 pulses pour sentir qu'il <rire> qu y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, on, on sent bien que, justement, tu, tu maîtrises ton corps, tu connais ton corps. Euh, et ouais. puis, euh, euh, j'avais une autre question, c'est par rapport à par rapport justement au, au fait de jeter la gourde. Est-ce que euh, ça se complique un petit peu en termes euh, administratifs Est-ce que vous avez des endroits spécifiques où vous devez jeter les gourdes, les, euh, les, les emballages de gel, etc., ou, euh, ou comme... Pour le fait que vous avez vos propres ravitaux, euh, les élites, vous êtes un petit peu plus tranquille à ce niveau-là et, et vous jetez un peu sur le côté et les gens viennent ramasser derrière
1: non, il y a des zones il y a des zones de ravitaillement euh, c'est-à-dire que une, normalement une personne du public ou votre entraîneur euh, si vous suis en vélo peut pas vous donner un ravitaillement ou un gel euh, au 32e dans le bois de Boulogne, si c'est au marathon de Paris, ça peut être ça peut être euh, motif de, de disqualification. Et donc pour les jeter, bah je sais pas s'il y a un règlement, je suppose que oui. Après voilà, sur chaque zone de ravitaillement euh, il euh, y a quand même euh, beaucoup de poubelles et tout. Euh, c'est quand même assez bien fait, donc euh, ils essaient de. On le voit aujourd'hui avec euh, l'écologie a pris une part prépondérante, prépondérante euh, importante sur le sur le sur le marathon. Euh, bientôt les, les plastiques vont être interdits. Ça va être des des verres en, en carton et des choses comme ça. Et pareil pour nos gourdes. Donc ouais, c'est important de faire attention à l'écologie. On fait un sport. Euh, où on émet un peu de peu de gaz à effet de serre. On n'est pas un sport mécanique ou autre, donc il faut garder ce côté un peu un peu vert de la course à pied. C'est important. Mais ouais, non, on jette. Moi, je sais qu'il y a des quand je bois mon truc, ma gourde et tout. Il y a un truc que j'aime faire, c'est jeter ma bouteille dans une et viser une poubelle. C'est-à-dire que ça me permet de de pas de pas penser à ma course de de me sortir un peu de mon marathon pendant quelques secondes à essayer de viser une poubelle ou à essayer de de la jeter euh, voilà vous avez des poubelles et vous essayez de jeter c'est ta petite dans victoire à toi en attendant ouais c'est ça et, et <rire> franchement c'est c'est tous les 5 kilomètres ça vous permet de, de de penser à autre chose pendant pendant deux secondes sur sur votre marathon ouais.
0: et en même temps le ravito, c'est quand même un moment un peu stratégique si tu veux faire des attaques euh, comme tu le dis souvent euh, en avant de, de course, euh, bah, vous courez un peu en peloton, C'est vrai qu'à partir du moment où as perdu, tu perdu tu perds le peloton, tu as, as laissé 10 mètres, parfois c'est difficile de le rattraper euh, et tu perds bon un tu perds le côté résistance là mais même enfin je veux dire mentalement, c'est parfois difficile de raccrocher. Euh, avec le groupe ouais, Alors, quand t'es dans le groupe
1: bon bah ça va déjà mieux tu t'accroches tu, tu et voilà non c'est la, la difficulté ouais, du des ravitaillements c'est qu'on peut faire on peut faire des écarts on le voit avec les gens qui ont du mal à prendre leur ravitaillement et surtout la difficulté c'est si vous loupez votre ravitaillement bah après vous, vous êtes obligé d'aller prendre le ravitaillement de qui existe pour tous les coureurs mais là si vous avez l'habitude de prendre votre boisson sucrée à vous bah là vous avez soit de l'eau soit une boisson euh, euh, de la marque de du sponsor partenaire du sponsor mais qui est pas qui est pas que vous n'avez pas testé sera qui se pas peut la question de ouais, si elle ouais, est surdosée c'est ça parce que voilà il y a les, les dilutions sont importantes et du coup ouais, ça, ça peut être le risque de louper son ravitaillement ouais. pour revenir sur le tri c'est un peu ça me ça me rappelle justement ce
0: fameux duel de Mark Allen et Dave Scott euh, qui avait eu lieu à l'époque sur Iron Man où ils étaient euh, côte à côte pendant à peu près tout l'Ironman euh, et justement je, si mes mémoires sont, sont bons il y, a, il y a eu justement un des deux euh, qui a attaqué euh, au moment du ravito il y en a un qui s'est arrêté le temps de prendre un truc à boire et c'est là que l'autre a accéléré et en fait c'est là qu'il a mis l'écart
1: et il n'est jamais revenu
0: et, et voilà, et il n'est jamais revenu parce que euh, c'est difficile quoi c'est vraiment ce truc c'est dans le, au mental hein. parfois il suffit ouais. que tu laisses, tu, laisses, tu laisses 3 mètres avec le mec de devant et en fait euh, dans, si dans ta tête tu te dis merde euh, j'arriverai pas t'es déjà dans le rouge t'es déjà trop mal il suffit d'un petit truc comme ça et, et ça ça peut ça peut tout changer quoi.
1: Ouais non mais les, les ravitaillements sont, sont stratégiques hein sur le marathon. Euh, moi je sais que je euh, j'ai travaillé avec un diététicien et et il me disait euh, le presque le plus important à pas louper c'est le 5 et le 10, tu vois, c'est si tu démarres avec euh, à taper direct dans les stocks et à pas recharger euh, tout de suite au 35e, euh, tu vas taper le mur et, euh, et c'est vrai que pour le coup euh, euh, des fois on voit des coureurs qui s'arrêtent pas au 5 et au 10 et qui disent bah, ça va je prendrai le 15, là j'ai bu avant de partir mais euh, ça peut être une erreur moi je sais que tous les ravitaillements je prends, il euh, y a que le 40 le seul que je peux ne pas prendre c'est le 40 hein, parce qu'après il reste 2 km donc euh, le temps que le sucre enfin, fasse effet euh, vous serez sous la douche il ouais, y a que le 40 et encore ils peuvent vous rebooster un petit peu euh, euh, si, si vous mettez un petit coup de fouet si, si, vous, avez, si vous avez besoin de, de dernier coup de boost pour les deux derniers mais euh, tous les ravitaillements sont importants pour moi
0: ce qui est con c'est que si, si tu attends le coup de boost juste pour les deux derniers alors qu'il reste 2.195 <rire> ce serait con de t'arrêter en voyant ouais, la ligne c'est ça Et, euh, mais ça en fait c'est ta stratégie pendant les compétitions mais à l'entraînement comment tu fais est-ce que tu as toujours un, un, un sparring partner un, un paceur qui te suit en vélo ou tu déposes tes bidons à, à des endroits stratégiques derrière des buissons où tu vas aller les chercher comment ça marche pour un athlète comme toi qui borne tu l'as dit entre 160 et 200 bornes par semaine euh, moi je te disais euh, je me préparais je faisais des sorties je faisais 30 35 bornes la question elle se pose c'est euh, où est-ce que je fous ma gourde parce que je veux pas tourner en ouais. autour de la maison quoi.
1: C'est ça, Bah la difficulté c'est ça. Alors, voilà, sur les séances vraiment clés, euh, j'ai mon entraîneur qui me suit et du coup, euh, il peut me, me tendre ou me poser euh, me poser quelque part euh, euh, la gourde de façon à ce que je la prenne. Quand je suis solo, bah, ça m'arrive de sortir avec des les flasques de trailer et de courir avec ma petite ma petite ceinture et mes deux flasques. Surtout quand je vais préparer des marathons où il va faire chaud, comme là par exemple pour le mois d'août. Bah, malgré tout, quand vous allez faire une sortie, euh, même si c'est une sortie, vous n'allez pas mettre d'allure marathon, mais ça va être une sortie en endurance de de, de 25 kilomètres. Bah malgré tout, il est important de, de s'hydrater parce que parce que comme on le disait tout à l'heure, hein, le risque de blessure et de déshydratation est important. Donc euh, du coup, je cours avec des petites flasques quand je suis tout seul. Et ça m'est eu arrivé de poser bah, la gourde sur la voiture, de faire un circuit de, de 5 km, et à chaque fois que je passais, bah, je, je buvais ma gourde, je la reposais et je repartais parce que le coach est pas là, parce que euh, c'est compliqué de courir à, à 20 km heure avec des flasques autour de, autour de la hanche, et que bah, du coup c'est la seule solution que vous avez trouvée.
0: Après, il ne reste plus qu'à trouver des partenaires parmi les bureaux de tabac ou, ou les... Enfin, pas les bureaux de tabac, mais les cafés. Et puis, euh, placer des cafés tous voilà, les cinq bornes sur ton parcours d'entraînement. <rire> puis à chaque fois, tu passes. « Ah, oh, je vais chercher à, la voir. Je... <rire> Pour pas dire autre chose. Euh, non, mais c'est cool. C'est intéressant de, de partager aussi ces, ces, ces bonnes solutions-là parce que euh, je pense que ça peut aider nos auditrices et nos auditeurs. Euh, ces choses auxquelles on ne pense pas, mais...
1: Non, mais voilà, il y a les, 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 les ceintures de trailer... Euh ou de coureurs un peu longs avec les flasques que vous pouvez, euh, vous pouvez emporter. Et quand c'est juste euh, du travail d'endurance ou c'est pas tellement du travail spécifique, euh, c'est pas gênant de, de courir avec ça. Euh, moi je sais que voilà dès que je dépasse bah 18 19 20 km/h bah ça ça un peu dans tous les sens ça bouge euh, c'est pas agréable euh, donc je préfère que quelqu'un me suive mais quand c'est pas possible c'est import important mais c'est important hein, l'hydratation euh, euh, l'hydratation et l'alimentation euh, sur ces efforts euh, de marathon et encore plus d'ironman ça va être la base de votre performance ça va être aussi la base de comment vous allez récupérer si vous terminez bah, complètement rincé déshydraté et complètement haché musculairement parce que vous avez rien pris bah derrière vous allez mettre deux mois à récupérer et derrière bah c'est le risque de blessure donc euh, c'est il faut faire attention à tout ça ouais
0: tu t'hydrates aussi et tu t'alimentes sur euh, sur semi sur un semi marathon je
1: m'hydrate ouais, 15... ouais ça va dépendre de comme je disais tout à l'heure des conditions météo et de comment je me sens mais euh, je peux m'hydrater ouais ouais ça m'arrive de m'hydrater ça m'arrive de m'arroser J'aime bien m'arroser quand euh, quand il fait un peu lourd et que je sens que je suis pas dedans ou des fois j'ai l'impression que ça me ça rebooste un peu hein, de de s'arroser et ça m'arrive ouais, de prendre un gel au, au 15e ça peut m'arriver mais c'est c'est plutôt rare normal c'est vraiment quand les conditions sont un peu extrêmes et que... ou que par exemple euh, je je me... je veux m'entraîner je suis à à 4 semaines de, ou 3 semaines de mon marathon je place un semi à l'allure marathon en me disant voilà je le prends dans ma préparation et donc dans ces cas là qu'est-ce que je fais j'apprends aussi à prendre des ravitaillements et dans ce cas là je, ça m'est arrivé de faire des semis où je prenais pour, juste pour tendre le bras prendre, ma, prendre la gourde boire un petit peu et puis la jeter mais euh, juste histoire de m'apprendre à prendre la gourde boire prendre mon gel pour euh, simuler ce que je vais faire trois semaines plus tard c'est important c'est super intéressant ce que tu dis parce que on le répète
0: systématiquement c'est tester 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 entraînez-vous faites les choses à l'entraînement et, et que un sportif de haut niveau comme toi le redise encore bah, je trouve que c'est vachement important et vachement rafraîchissant parce que finalement même ceux qui ont l'habitude même ceux dont c'est le métier c'est ce qu'ils font ils ouais. testent tout le
1: temps et surtout ce qui est important euh, sur le long, c'est de tout tester. C'est-à-dire qu'il faut tester bah, ses chaussures, ses chaussettes, son débardeur, son short. enfin c'est pas le moment d'avoir des problèmes de d'échauffement, d'ampoules, de machin. Parce que la veille du marathon, vous êtes passé au Village Expo. Vous avez vu une belle paire de chaussures rouges. <rire> et vous vous dites, putain, elle va aller bien avec ma tenue. Vous la mettez au dixième kilomètre. Vous avez des, des... des ampoules. quoi Ça, ouais. ça ce sont des... des erreurs à ne pas faire. Le petit pansement sur le téton aussi, quand on est un peu fragile, c'est à tester avant. Ouais, voilà. Non, mais il y a plein de... Il faut avoir un plan, il faut avoir un plan d'entraînement, mais il faut avoir aussi un plan stratégique, surtout sur les, les distances, les distances longues, comme les, les Alpha Ironman ou les Ironman, c'est-à-dire avoir son matériel qui a déjà été testé, approuvé et dans lequel vous êtes bien. C'est pas, c'est pas dix jours avant que vous allez vous dire avec quelles chaussures je vais courir. <rire> Non, c'est clair. c'est. Ou avec quel vélo je vais rouler euh, Est-ce qu'il a ma taille Enfin, je sais pas, mais. Maintenant que tu parles de, tu parles de matériel
0: et on peut, on va peut-être pouvoir tout doucement clôturer là-dessus. pour bon, les semelles en carbone, on a eu un ou deux épisodes où voilà, on discutait un petit peu de ça pour contre. Est-ce que ça fait vraiment la différence Aujourd'hui sur marathon, il n'y a plus vraiment de débat.
1: Ou si Ah non, y a, enfin pour moi, il y a jamais eu de débat. L'écart est avec euh, les anciennes euh, les anciennes chaussures est quand même assez euh, les sensations sont assez folles la différence de chrono euh, pour moi est, est très importante mais il euh, voilà il y a, a l'aspect euh, chrono enfin avec des chaussures à plaque de carbone ouais vous allez aller, vous allez aller plus vite mais vous allez pas aller plus vite parce que, euh, parce que Enfin, la chaussure va vous propulser un petit peu, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de la même dégradation musculaire qu'avec les anciennes chaussures. Les chaussures, aujourd'hui, elles absorbent vraiment énormément les chocs et elles vous renvoient du coup, c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah moi, je peux euh, enchaîner des semaines à 160, 170, 180 kilomètres sans me blesser, sans avoir de souci au mollet, sans avoir de souci au tendon d'Achille, grâce à, la, à cette nouvelle technologie de mousse et de chaussures euh, avec euh, donc avec ces, ces mousses qui sont ultra épaisses et ultra absorbantes. Et pour moi, c'est ça me permet de m'entraîner plus, donc du coup, bah de d'être meilleur et bien évidemment de battre mes mmh. mes chronos aussi, quoi. Il y, a, il, y a, il y a les deux volets il y a le côté performance où la chaussure elle va vous aider le jour J ça c'est une certitude mais aussi au quotidien elle va, elle va vous permettre de vous entraîner plus et du coup d'être plus performant toi tu ne cours plus que
0: avec des chaussures comme ça ou bien tu alternes aussi tu as encore des chaussures euh, classiques entre guillemets
1: non non euh, les chaussures de, de compétition je les garde uniquement pour mes sorties allures spécifiques marathon donc une fois par semaine et euh, sur un certain volume euh, euh, par exemple sur un volume de 180 km par semaine je vais les utiliser 20-30 km maximum donc après je garde mes chaussures classiques pour aussi garder cette qualité de pied parce que voilà je, je pense que dans l'avenir on va vite s'en rendre compte mais ces chaussures à plaque de carbone et cette mousse ultra absorbante bah, elles ont tendance à rendre le pied un petit peu feignant, c'est à dire que bah, C'est plus à vous euh, à attaquer euh, plante de pied, à propulser, euh, parce que la plaque de carbone elle vous propulse naturellement, et, et plus vous allez plier la mousse, plus vous allez avoir une, un impact un peu fort au sol, plus ça va vous, vous propulser. Donc euh, en gros, des gens qui n'avaient pas de pieds, qui n'avaient pas de qualité de, de foulée, se sont retrouvés à pouvoir bah, parfait et à pouvoir euh, avoir, avoir le même, euh, la même ressenti qu'un coureur qui était obligé bah, d'attaquer plante de pied et tout ça. Et c'est vrai que quelque part, elle, le pied devient un peu feignant. Et donc, c'est pour ça que j'aime garder mes chaussures classiques pour continuer à entraîner mon pied et pour pas m'y habituer aussi. Et que quand je les mets, je me dis, putain, ouais, la diff, quoi. La diff, là, ça... Pour moi, là, je pense que sur marathon, elles m'ont permis de gagner deux, deux minutes... Euh... Euh, 2 minutes 30 euh, au marathon hein. j'estime Je, euh, j'estime à, à, à 3 secondes au kilo le gain donc ça fait 120, euh, 120 secondes sur 42 km donc 2 euh, minutes 2 euh, minutes de gain euh, euh, pour ma part euh, c'est que moi, je le, je, le, je le perçois un peu comme ça par rapport à, aux pertes que je peux faire quand je ne les mets pas et quand je les mets quoi. Oui,
0: c'est assez, assez énorme. Et, et, et je, te rejoins, je te rejoins complètement sur le, le côté habituel, le, le pied. On a eu Blaise Dubois, la clinique du coureur, par exemple, l'année passée, qui était sur, ouais. sur le podcast. Et clairement, il y a eu un peu cette tendance au minimalisme. Et je ne pense pas que... Aujourd'hui, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des chaussures qui sont maximalistes et qui performent ça veut pas dire que toute, toute la philosophie du minimalisme euh, est à mettre à la poubelle pas du tout pour moi le minimalisme ça reste un truc qui est, euh, qui est hyper vrai d'ailleurs on le voit hein, les Kenyans qui, cou qui courent pieds nus euh, bon c'est pas pour rien non plus oui oui non non mais euh, complètement Donc, voilà et ça reste, ça reste finalement le, le plus sain pour le coureur et pour le pied du coureur euh, maintenant, effectivement, qu'on ait euh, des technologies qui nous permettent de, euh, de performer davantage, c'est une chose, mais ne pas oublier finalement la mécanique humaine euh, et la mécanique du corps et, et du pied. Et voilà, et c'est effectivement, euh, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment garder à l'esprit.
1: Ouais, non, mais complètement, tu as, as raison. Ouais, il faut, faut les utiliser avec parcimonie. C'est comme toutes les choses, euh, c'est à utiliser que, que de temps en temps. Et et moi, c'est comme ça que, que, je, que je le fais. Ouais. Parce qu'il
0: y, y a un peu cette tendance aujourd'hui. Voilà, typiquement, je ne sais pas, la, la, bon, je dis la fly pour Nike, mais, euh, mais, voilà, mais de manière générale, ce, ce, ce type de chaussures-là, les gens ont tendance à... Bah, voilà, comme les pros l'utilisent sur marathon, que c'est les meilleurs, euh, du coup, il faut l'utiliser. Et ils l'utilisent ouais, tout, tout, tout le temps. Ils ouais. l'utilisent ça. Et, et, voilà, et je pense qu'au même titre que euh, la plupart des, euh, des chaussures de running... Euh, qu'on a vu dans les, dans les dernières années, et qui étaient de plus en plus maximalistes, avec de plus en plus d'amortis, etc. Ben voilà, ça a, ça a aussi engendré de plus en plus de blessures d'une certaine manière. Bon, en tout cas, des blessures qu'on voyait pas forcément auparavant. Donc, euh, donc
1: ouais, c'est. Non, mais on, on, on le voit, euh, ces chaussures-là, euh, donc les chaussures à plaque de carbone, elles ont tendance à être assez légères avec une mousse ultra haute et on sent qu'il y a un manque de maintien malgré tout hein. le pied euh, quand vous regardez les images des coureurs euh, on voit que le pied il s'affaisse quand même la chaussure elle s'écrase parce que bah la mousse elle absorbe et elle renvoie mais il y a une espèce d'écrasement et du coup euh, c'est pas voilà c'est pas une chaussure du quotidien c'est pas une chaussure pour aller faire un footing à, à 11 km/h sur un chemin en plus ça sert à rien mais bon et voilà j'ai tu vois j'ai été c'est con mais j'ai fait un 10 km récemment
0: euh, en fait c'était euh, bon ils annonçaient ça comme juste un 10 km, mais en fait la moitié c'était dans des chemins de terre euh, donc c'était moitié trail ouais euh, et euh, je suis désolé il y a un petit peu de bruit euh, à l'extérieur euh, la moitié c'était du trail, et pourtant tu regardais les mecs sur le podium, ils avaient tous les chaussures, et tu te dis ouais, voilà, est-ce que des... c'est est -ce est vraiment nécessaire Est-ce que ça se justifie bon, voilà.
1: Ouais, non, mais clairement.
0: Ok, bon, on, a fait un, on a fait un beau tour là. Euh, je sais pas s'il y avait d'autres choses. Il y a certainement plein de choses dont on n'a pas parlé, mais. Euh... <rire> euh, Yoa, tu, tu penses à, à quelque chose Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça
1: Non, 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 moi bon, voilà, je pense qu'on a, on a, on a parlé des choses, de un peu de tout. Ouais. Donc, euh, non, non, moi bon, il n'y a pas de. Pas de sujet particulier que je voulais aborder.
0: Alors moi j'avais une question, le, le, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Normalement on pose la question à nos invités, quelle est pour toi la meilleure façon de devenir triathlète Alors pour toi on va la tweaker un peu et, et, et du coup la question ce serait comment devenir marathonien
1: Je pense que comme pour devenir triathlète, pour devenir marathonien, il faut avoir l'ambition et, et la motivation pour le faire, c'est-à-dire que c'est un véritable défi. Euh, le marathon comme on l'a dit tout à l'heure c'est une distance assez mythique et c'est quelque chose que si vous vous projetez et si vous, vous lancez là dedans bah il faudra faire les choses euh, les choses de façon intelligente euh, faudra faudra s'y préparer et malgré tout vous verrez que quand vous passerez la ligne d'arrivée euh, d'un marathon la sensation qu'on a quand on passe pour la première fois la ligne d'arrivée d'un marathon et même de, de la plupart des marathons' c'est une fierté personnelle quand on passe ce putain de ligne tellement l'effort, tellement on sait, enfin, voilà, vous, 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 vous remémorez les, 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 quatre mois de galère, d'entraînement, de, de, de difficulté, de, voilà, vous êtes lancé ce défi-là, au 20ème, vous étiez cuit, au 30ème, vous étiez rincé, et vous passez la ligne au 42, et quelque part, il y a, il y a cette sensation d'aventure, de, de, au bout de l'effort aller au bout et ça c'est quelque chose qui est propre au marathon j'ai l'impression et certainement aux distances longues et ça sera pareil pour le, le triathlon c'est aller au bout de votre défi lancez-vous ce défi-là et allez au bout et vous verrez que c'est quelque chose de merveilleux ouais. je
0: suis d'accord avec toi c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois sur les, sur les longues distances finalement peu importe la discipline et euh, effectivement
1: ça ouais. tellement de non mais combien de personnes pleu j'ai jamais vu autant de personnes pleurer après qu'ils sont sur qu cette sur piste j'ai jamais vu des mecs pleurer non, ah non ouais, mais c'est vrai mais c est c est émotionnellement
0: aussi c'est un truc parce que c'est euh, bon c'est la souffrance de, de, de ta course euh, en tant que telle parce que tu viens de faire un effort qui est quand même euh, qui est quand même assez impressionnant mais aussi c'est euh, c'est tous les sacrifices que t'as fait quoi tu vois parce que tu as, as la prépa derrière non, comme mais tu faisais, ça, euh, ça. euh ça fait trois euh, mois six mois un an deux ans trois ans cinq ans que tu prépares ça euh, et donc forcément c'est un moment euh, c'est un moment magique c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui pleure euh, à l'arrivée d'un marathon souvent les premiers <rire> sauf sauf ceux qui n'ont pas fait la qui ont pas été aussi intelligents que toi qui ont fait la connerie de pas s'hydrater et qui finissent complètement déshydratés et qui n'ont plus une larme de, à pleurer euh, non mais plus sérieusement euh, j'ai une dernière question pour toi Johan. si on veut continuer à, à te suivre si on veut échanger encore un petit peu avec toi, si on veut suivre tes prouesses, où est-ce que ça se passe
1: ben, Sur mes réseaux sociaux, euh, donc j'ai un compte Instagram, Facebook, Twitter. Voilà, Je vais bientôt un site internet en ligne euh, avec euh, certainement plein de projets. Je vais passer mes diplômes pour devenir entraîneur. J'ai l'ambition d'organiser des stages euh, d'entraînement et de, perfectionne... de perfectionnement où, euh, où les gens pourront Au venir Kenya pendant quelques jours et je pourrais te donner des conseils. Non, non, en France. Euh, sur Bergerac et sur le bassin d'Arcachon, certainement. Ou même ça sur Colôme, dans les Pyrénées. Euh, <rire> voilà, c'est ça. C'est des coins sympas. Euh, mais peut-être pourquoi pas s'exporter ensuite, euh, ensuite au Kenya. Euh... Alors,
0: en tout cas, moi, tu m'as donné envie. Hein. Moi, là, le Kenya, je t'avoue que. Ah, là, tu m'as vendu, bien le, le, truc, là, vendu je... le Kenya. Il faudra que tu me files tes contacts, là, à l'occasion. Ça ouais. m'a donné envie. Là, ça m'a bien
1: chauffé. <rire> ça marche. Bah voilà et donc euh, sur les réseaux sociaux euh, Yohan Durand et, euh, et euh, voilà j'anime aussi un podcast euh, avec RMC euh, euh, sur lequel j'essaye de donner quelques conseils pour les pour le, pour le running euh, mais voilà, l'ambition, c'est de partager un peu mon expérience en tant que, que coureur de haut niveau. J'aime bien ça, donc c'est pour ça que j'ai accepté également de, de participer à, à votre joli podcast pour euh, pour euh, bah, partager mon expérience et donner quelques conseils à ceux qui veulent devenir triathlète ou marathonien.
0: On va On va suivre ton parcours jusqu'à Paris 2024 et puis ta transition sur le triathlon aussi <rire>
1: ben merde, ouais
0: <rire> et puis mon, mon petit petit homme dit que tu as aussi répondu à quelques questions à Kylian Tanguy qui fait aussi partie de l'équipe devenir triathlète donc alors ça, on lui bah fait un bah petit coup bah coup.
1: Pareil, ouais que j'ai rencontré à Fontromeux
0: Ouais, puisque lui était basé à Fontromeux jusqu'à jusqu'à pas longtemps. Bah, écoute, euh, Johan, merci beaucoup pour ton retour. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton partage, pour tous ces, ces, ces bons tuyaux que tu nous as donnés aussi euh, parce qu'on euh, peut prendre des bons tuyaux aussi, même chez les meilleurs, pour euh, nous qui sommes que des amateurs. Euh, on te souhaite effectivement bonne continuation et puis euh, bah, ouais, bon courage pour euh, Paris 2024.
1: Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.